0: Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqué. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Aujourd'hui, nous investissons le Théâtre des Amandiers à Nanterre où se déroule un parcours un peu spécial fait de films, de sons et d'un certain livre d'images. Bonjour Fabrice Aragno. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, aux Amandiers, près de Paris, où vous avez participé à la conception d'un parcours consacré à Jean-Luc Godard. Vous travaillez auprès de lui depuis de nombreuses années et vous avez participé à l'image, au son, au montage et à la production, comme à l'étalonnage de nombreux de ses films, entre autres Film Socialisme en 2010, Adieu au langage en 2014 et plus récemment Le Livre d'Images, qui a reçu la Palme d'Or spéciale, du Festival de Cannes en 2018, et donc présenté ici aux, am aux, aux Amandiers dans un dispositif d'accueil pour la première fois en France. Vous avez aussi collaboré avec le metteur en scène de théâtre et de cinéma Pippo Del Bono, notamment sur ses films Vangelo en 2016 et Sang en 2013.
1: Et surtout Amore et, et Carne en 2010. Si je me... 2011.
0: 2011. Et vous êtes également réalisateur de nombreux courts-métrages, parmi lesquels dimanche sélectionné à Cannes en 99, le film tableau L'Invisible en 2013 ou encore Suite Lacustre en 2019, film sur le lac Léman, d'ailleurs exposé dans une installation surprenante au milieu de ce parcours, nous en reparlerons. Oui, alors votre collaboration créatrice et complice avec Jean-Luc Godard, votre utilisation de la technologie numérique depuis les années 2000 ou encore l'accueil réservé aux livres d'images ici au Théâtre des Amandiers, nous allons parler de tous ces sujets avec vous dans ce nouveau grand entretien de Négatif.
1: Une première question, Fabrice Aragno. Oui. Quel serait le mot juste pour décrire ce que vous faites dans la vie euh... Bah euh, Le mot je ne sais pas, parce que moi le cinéma c'était le moyen de pouvoir s'exprimer autrement que par les mots. Comme la peinture, la danse ou la musique. Donc je ne sais pas le mot juste, ni le juste mot pour dire ce que je, ce que je fais. À part que c'est quelque chose à voir avec les mains, effectivement. Enfin, c'est même sans, sans aller chez Denis de Rougemont, sans citer le film de Jean-Luc. Mais, mais euh, n'ayant pas fait vraiment d'études euh, littéraires, de, de grandes euh, diplômes et machins, euh, j'ai fait des choses plus, euh, un, plus techniques. Et j'ai surtout très vite travaillé avec mes mains euh, dans le théâtre, dans le théâtre de marionnettes d'abord. Puis... Euh, j'essaye de retrouver cette liberté qui a dans le théâtre de Marionnette au cinéma ce qui n'est pas le cas et que finalement j'ai retrouvé chez Jean-Luc après euh, après quelques années mais donc voilà il n'y a pas de mots euh, sur ce que je fais enfin je suis on appelle ça cinéaste ou euh, voilà.
0: donc, cinéaste c'est aussi un travail enfin euh, c'est avant
1: tout un travail manuel bah pour moi ouais enfin euh, enfin même si c'est manuel euh, c'est-à-dire c'est oui, bah, c'est manuel, c'est les mains qui tiennent une caméra, qui font le point sur un objectif, qui tiennent un micro, qui pensent au niveau du son, qui pensent à. à qui, 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 qui tient la plume pour écrire, enfin je sais pas, c est, c est, qui dirige les acteurs en, en expliquant. Euh, je sais pas, j'ai je suis, je suis, un passeport italien aussi, je, je suis né en Suisse, mais j'ai un passeport italien, donc les mains ça fait partie du langage, quoi, enfin, on s'exprime, on dit des choses comme ça, quoi. Si, si c'était dans la parole, ben pourquoi s'emberter à faire du cinéma, à remplir des images sur un écran et du son, si c'est juste pour faire parler, autant faire des podcasts, euh, si c'est pour parler. Le cinéma, c'est autre chose que des podcasts, donc, euh, donc voilà.
0: Donc on pourrait pas vous réduire à chef opérateur, inventeur, réalisateur, monteur Non,
1: inventeur, ça j'aime bien. Inventeur Ouais, ouais, Un ouais. peu Géo trouve tout. Ouais, ou Gaston Lagaffe plutôt.
0: <rire> ça va très bien. On va garder. Euh... Inventeur, alors Et quelle serait la définition pour vous d'un inventeur au
1: cinéma Votre définition Mais je définis rien, moi. Il faut arrêter avec la définition, qu'elle soit haute ou basse. Euh, c'est pas dans la définition que la qualité se trouve. D'ailleurs, je peux même vous le montrer avec les mains. Enfin, pas avec les mains, mais parce que vous bon, voyez le film qui passe derrière le mur, là, le, le rideau de fer, c'est le livre d'images. Et il y a de quoi faire une petite démonstration pour euh, prouver qu'en fait, le cinéma, ce n'est pas du tout euh, lié à la définition qu'elle soit haute ou basse, mais liée plutôt à la projection. Pas forcément à la projection comme ça, où on projette des images de télévision qui parlent de cinéma sur un écran de cinéma, mais c'est de la télévision. C'est fait pour Canal+, les histoires du cinéma. Vous entendez la... derrière, là Là, le...
0: actuellement, le... on ne le voit pas si vous écoutez le podcast en audio, mais on est dans la grande salle du Théâtre des Amandiers où sont projetées les histoires du cinéma de Jean-Luc Godard, sur un grand écran blanc avec euh, deux haut-parleurs. Nous oui. sommes dans les gradins.
1: L'endroit est mythique pour ça, pour plein de choses. Hein. C'est ici que les premières pièces de Coltes ont été créées. Enfin euh, bon, voilà. Et là, on est en haut du gradin du, de la grande scène. Euh, donc, je sais plus ce que je disais. La définition du cinéma. Non, c'est pas ça que vous vouliez. Oui, euh, vous allez parler du livre d'image sur la définition. Euh. Ah oui, oui. Euh, non, pour moi, le cinéma, c'est se projeter. Euh... Ouais, oui, voilà, ça, ça, même si derrière moi il y a une image qui, qui est projetée c'est pas dans ce sens là uniquement la projection c'est à dire c'est euh, aller vers quelque chose euh... Mais moi, c'est concret. On hein, pourrait faire des études et des machins, mais ça sert à rien. C'est ces... enfin, très bien. Les gens ils adorent savoir, ils adorent dire qu'ils savent, ils adorent le dire aux autres. Moi, je sais. Tu veux le savoir, alors tu viens entrer à l'université, puis tu dois passer tes examens, puis tu dois faire en mémoire, et seulement après, tu sauras, sinon tu ne sais rien. Alors que moi, je ne sais rien de base, et puis je trouve que c'est plus intéressant d'être dans une espèce d'ignorance. De... Ça permet de recevoir beaucoup plus que quand on sait trop de choses. Si on sait tout, on calque tout, ce qu'on veut, surtout. Euh... Non, l'idée du... du... Du cinéma, pour moi, c'était vraiment, euh, ben, c'est placer son, son, ses sentiments, ceux qu'on n'arrive pas à exprimer, euh, sur quelque chose. Ben, c'est un écran ou c'est du montage, c'est le temps et tout ça. Mais, mais et puis sur la définition pour le niveau d'image, par exemple, il euh, y a un exemple assez, assez frappant. Mais là, c'est concret. Euh, Jean-Luc a travaillé euh, depuis, depuis les années. Enfin, depuis que je le connais, non pas tout à fait, non, depuis 2010-2008. Il ne travaille plus en 35 mm, du coup, il monte en vidéo. Euh, moi, je tourne des images sur des caméras qu'on dit numériques, mais ça a de la vidéo, même si c'est un appareil photo comme le 5D, qu'on qui a utilisé, que vous avez là d'ailleurs, euh, qu'on a utilisé pour film socialisme et Audio langage. Donc c'est un appareil photo, mais quand il filme, il fait de la vidéo. Enfin, même si c'est un appareil photo, il fait de la vidéo. Donc Jean-Luc pour pour monter euh, ses films depuis que je, depuis 2010, il monte en cassette vidéo. C'est-à-dire la vidéo de la vidéo des années euh, 80 quoi, 90 qu'il a fait qu'il a utilisé pour l'histoire du cinéma qu'elle a là derrière. C'est-à-dire que c'est une image de, de résolution de 1000, euh, non même pas de 500. Enfin, c'est la résolution des tubes cathodiques, et euh, ce qui fait que, que les images. Et en plus, lui, les, la plupart des images du livre d'images, il les a triturées un peu, parce qu'il récupérées depuis des VHS que Nicole euh, lui donnait en DVD, mais des fois à l'origine, c'est vraiment des très mauvaises euh, qualités. Enfin, qualité en guillemets, hein, de, de très mauvaise résolution, soi-disant, de très basse résolution. Et lui, il rajoute de la couleur, il les transforme, il en fait de la, de la peinture un peu. Et, et l'exemple que j'ai eu en, en, en faisant mon travail d'étalonnage et de conformation sur le livre d'image, qui serait de sortir sa cassette du montage et d'en faire une copie qui puisse tenir un écran comme celui de Cannes, par exemple. Et eh ben je m'étais dit, tiens, je vais essayer de... de... de comment dire, d'améliorer de, de, cette image, de trouver des meilleures euh, qualités d'image. Et j'ai retrouvé pas mal de fois des plans qui venaient de Blu-ray, qui lui, il avait monté en VHS. Donc des, des plans HD de l'image euh, de basse résolution. Et, euh, et alors j'ai essayé de faire ce qu'il avait fait. Et très vite, je me suis rendu compte... L'image de grande définition euh, en haute définition euh, n'exprimait plus rien, il s'était plat en fait. Ça disait tout, ça laissait aucun mystère, ça laissait aucun moyen pour se projeter dedans. Et le cinéma, c'est ce qui est intéressant au cinéma, c'est justement ça ce que je disais tout à l'heure se projeter, mais ça veut dire que c'est pas immersif du tout. Pour moi, le cinéma, c'est l'inverse de l'immersion. L'immersion, ça voudrait dire se noyer dans quelque chose, la, la réalité virtuelle, c'est l'inverse, c'est l'opposé du cinéma, c'est l'opposé de l'art, c'est l'opposé de la littérature, c'est l'opposé de tout. Quoi. Parce que ce qu'il y a de force dans un artiste, dans toutes les œuvres d'art, c'est juste de nous focaliser sur quelque chose, de déta un détail qu'on n'aurait pas vu ou qu'on ne voit pas, ou c'est le détail de quelqu'un, etc. Un poésie ou en poésie ou, ou en fresque même de la chapelle Sixtine, c'est un détail c'est sur un, enfin, c'est pas le monde entier, c'est voilà. Donc le cinéma c'est ça. Donc la, la définition, elle est, ben voilà, je me suis rendu compte concrètement, mais non, avec les mains, ben, avec sur avec les mains dans les boutons d'étalonnage et de conformation sur l'ordinateur, ouais, en, en faisant le, en travaillant l'image de livre d'image que que la définition est l'opposé de, de la projection, donc du cinéma. Et, et le cinéma noir et blanc, ben, il porte beaucoup plus. Et le cinéma non parlant, même si Jean-Luc n'arrête pas de causer, il aimerait bien essayer de faire autre chose que de causer, mais ben, il cause tout le temps, enfin, il y revient tout le temps, même s'il si va dire que la langue n'est pas le langage, etc. C'est des mots, des mots, mais bon, il parle tout le temps, on l'entend derrière, hein, ça n'arrête pas de causer. Mais, euh, euh, mais le cinéma, quand il était sonore avant d'être parlant, ben, c'est parce qu'il y a de la contrainte. C'est parce que l'image elle est petite. Alors on grandi mais ça coûte cher donc on, on peut pas tourner tout ce qu'on veut on, on doit mettre une optique donc on filme juste l'actrice ou on filme ses mains ou l'acteur ou on filme juste ses pieds ou son truc puis c'est le montage et puis après c'est justement ce qui n'est pas à l'image qui est intéressant au cinéma c'est tout ce qu'on y projette quoi c'est tout ce qu'on y met parce qu'on soit euh, c'est pour ça que toutes les choses que j'ai faites pour Jean-Luc ou pour ses films plus que pour Jean-Luc euh, ou soit le travail qu'on fait quoi euh, en soi, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il en fait. C'est parce qu'il l'associe à quelque chose. Euh, les plans de mer, de vagues, de trucs, de 3D, c'est amusant parce que c'est ça, ça, voilà. Mais ça devient quelque chose que quand Jean-Luc les les associe à quelque chose d'autre ou ne les associe pas. Enfin, fait une espèce de comment on appelle ça Ouais, bon, le cadre si on veut, mais c'est un peu le ouais, circonscrire quelque chose de enfin euh, sortir quelque chose de de la masse quoi. Aujourd'hui, il n'y a que de la masse partout. On est dans un espèce de trop-plein euh, partout. C'est euh, bon, normal, on est 10 milliards, ou je ne sais plus combien de milliards on est. 7. Hein, donc... <rire> toujours 7, mais bon, ça va. Bientôt 8. Bientôt Ben euh, Voilà, donc on est dans la masse, donc c'est euh, bien difficile de s'en extraire. Quoi.
0: Donc, on va revenir sur le parcours qui est ici au Théâtre des Amandiers. Vous avez participé à la conception de cette peut-être euh, peut étonnante exposition sur et avec Jean-Luc Godard intitulé « Parcours Livre d'Images ». Pendant trois week-ends est organisé un accueil du Livre d'Images, le dernier film de Jean-Luc Godard. Nous avons déjà parlé de la création et de l'accueil de cet objet cinématographique avec Nicole Brenes dans le quatrième épisode de l'émission, que vous pouvez retrouver sur notre site négatif.co. Le film n'a jamais été distribué, distribué en salle de cinéma et les présentations officielles comme celle-ci, comme celle organisée ici, sont rares.
1: En France, hein en Sinon, France. il a tourné dans le monde entier, dans les salles de cinéma depuis l'année dernière. Mais en France non. Mais en France euh, non parce que c'est un territoire que Jean-Luc souhaitait euh, garder un peu et préférait que le film n'existe que dans des à des moments particuliers, de temps en temps dans un endroit puis un autre puis après encore un autre sur cinq ou six ans ou 10 ans sans voilà pas d'urgence quoi pour euh, pour le sortir. Mais en salle de cinéma il est sorti dans le monde entier sinon, à part la France donc la Suisse et la Palestine.
0: Et donc pour accompagner les défisons de ce film, et avec l'aide de Jean-Paul Batagia, Batagia. Batagia, Jean Batagia, Philippe Ken et Nicole Brenez vous investissez les moindres recoins du Théâtre des Amandiers pour concevoir un parcours dans lequel il est possible de voir en boucle des films de Jean-Luc Godard, des courts-métrages comme Adieu au TNS, Puissance de la parole, Quand la gauche sera au pouvoir ou encore Armide, et des longs-métrages comme Éloge de l'amour, Notre musique, Film Socialisme, ou Adieu au langage, projeté dans sa version 3D
1: euh, Alors, oui. Adieu au langage n'est que en 3D. Si les distributeurs ils étaient incapables de... Parce, qu ils, parce que les distributeurs étaient incapables de, de mettre des lunettes quand on arrive dans un théâtre que j'ai fait en Suisse pour le sortir, de mettre euh, des lunettes pour le montrer en 3D, ils en ont fait une copie 2D qui était inintéressante parce que le film a été pensé pour être vu en 3D pour que ça, que ça soit de la mauvaise 3D mais, mais en, en, le film doit exister en mauvaise 3D comme il est hein, on a fait de la mauvaise 3D selon les, les règles américaines donc voilà c'est un film qui doit être vu dans cette mauvaise 3D là et euh, selon les américains et donc il n'est que en 3D voilà. ce n'est pas une version 3D et une version 2D non non il n'y a que, que 3D pour Radio au langage et pardon donc, Correction. <rire> Une
0: précision euh, ouais, importante. Important.
1: Sinon, Alors, tout tombe.
0: <rire> Ces films sont accompagnés par la projection de films de... des collaborateurs de Jean-Luc Godard, comme ceux de Paul Grivas, de sa compagne Anne-Marie Miéville ou encore de vos propres travaux. Nous les découvrons ainsi sur toutes sortes d'écrans, dans les loges, le vestiaire technique, la salle de répétition ou même des couloirs. Nous sommes assis sur des canapés, des petites chaises, voire des transats. Alors une question simple, Fabrice Aragno, quel a été votre rôle dans le choix des films et la conception de cette déambulation dans l'espace du théâtre des Amandiers
1: Aucun. Non, c'est Nicole et Philippe qui ont fait ça. Et vous, que, que faites-vous là alors <rire> Non, moi j'ai amené les films. Mais toute l'idée, c'est que Jean-Paul, Jean-Luc et moi, on... Ceux qui veulent prendre le film, c'est à eux de, de se mouiller la chemise pour en faire quelque chose, de l'installer comme ils le souhaitent dans un endroit, sur une scène de théâtre, dans un ancien temple désaffecté ou une usine, ou une usine délocalisée, une caverne, ou je ne sais pas, un, un lieu de résistance, un maquis ou tout ce qu'on veut. Ce n'est pas à nous de l'installer, c'est à la personne qui veut l'accueillir qui doit le mettre comme lui il l'entend ou le semble important de le faire résonner on entend les, les explosions du livre d'images on en reparlera. le théâtre là. qui vibre euh, des explosions euh, donc c'est ça si moi je viens je dis ouais je trouverais que ça serait mieux comme ci ou que ça serait mieux comme ça bah du coup ça enlève la place de celui qui reçoit et il y a une espèce de passage quand même de la main, Jean-Luc a fait un film mais c'est à celui qui le reçoit, qui l'accueille donc ici le de directeur oeuvre, du théâtre oui voilà c'est Philippe et puis bon ben Nicole elle avait envie de je crois hein, de, 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 de participer à cette sélection et à la mais moi j'avais plein d'idées hein. j'aurais eu plein mais je me dis mais c'est pas ma place c'est place le théâtre de Philippe et, et c'est à lui de créer son, son truc quoi sur le travail de Jean-Luc sinon on recopie, l'idée c'est de ne pas recopier le cinéma ça a toujours été après des copies même si aujourd'hui il n'y a plus d'originaux il n'y a plus de négatif, il n'y a que des copies. Mais euh, euh, quand même, le cinéma, c'est l'idée. On, on a un, un original et après, enfin, et 35, hein, puis on fait des copies qui sortent dans des salles de cinéma qui essayent plus ou moins d'être toutes pareilles. Ce qui fait qu'un film, quand vous le voyez à Moscou ou, euh, ou à Tokyo ou à Neuchâtel, c'est le même film. Vous devrez le voir la même chose, le ressentir la même chose, etc. Ben là, on essaie de faire autre chose, justement. C'est-à-dire que c'est le même film. Mais que c'est l'espace, le temps présent et le lieu, euh, le lieu unique, qui fait que le film existe d'une autre manière. Est, ce qu'il y aura ici aux Amandies, ce ne sera pas la même chose qu'il y a eu à Neuchâtel, euh, qu'il y a la chaux de fonds en ce moment, qu'il y a eu au Théâtre de Vidi à Lausanne, ou qui sera chez, à Milan chez Prada, ou, euh, ou euh, au Canada, ou je ne sais pas où encore. Euh, c'est le même film... Mais ça résonne sur d'autres cœurs, d'autres corps, d'autres pensées, d'autres rêves, d'autres désirs, d'autres euh, désespoirs.
0: Mais ici, il y a le, il y a le livre d'images, mais il y a aussi...
1: Deuxième explosion de <rire>
0: heureux Arabie. Très belle explosion. Hein. Ouais. Il y a le livre d'images, mais il y a aussi les autres films. Euh, on a trouvé... Euh, alors, on va reparler de définition. La définition de parcours, parce que ce, ce mot nous a interrogés... Euh, qu'on quand, quand l'a vu apparaître euh, lors de la, de la communication lorsqu'on a appris l'existence de l'exposition il ouais. y a deux définitions qu'on a trouvées qui sont un peu différentes traverser de part en part, envahir ou encore accomplir un trajet déterminé
1: est-ce que ces définitions vous parlent Bah non je vous disais justement que je ne cherche pas les mots c est, c est... après les mots on s'y accroche et il n'y a plus d'images quoi et alors on se dit, euh, après, si on se balade là-dedans et puis qu'on se dit, bah tiens, je suis la première de vos définitions ou la deuxième de vos définitions, bah ça finit tout. quoi. Se dire, on suit la, votre définition, puis ce, plus on colle cette, ça euh, sur tout ce qu'on voit. Non, au contraire, je pense qu'il n'y a aucune des deux euh, qui n'est intéressante. Il faut juste y aller et puis percevoir ce qu'on ressent. Donc vous, vous n'avez pas vécu la même chose que, que votre camarade, qui n'a pas vécu la même chose que que la personne qui pourrait être assise. Enfin, voilà, C'est-à-dire et... qu'on
0: peut regarder tout aussi bien dix fois chaque film que traverser en 20 minutes bah ouais, et ne bah voir que des bien. petits bouts. Bah ouais.
1: Si vous avez envie de traverser en courant, bah faites-le. <rire> oh, bah on va faire comme dans Bonapart. On peut s'endormir aussi. Ah il hein, bon. y a des canapés. Euh... Ouais, puis des transats chez moi, vous pouvez y aller. Hein. J'ai mis de la petite, <rire> euh, des, des... pas trop de musique, mais il y a des... des bruits de vagues et d'eau comme ça, vous pouvez vous reposer euh... si vous en avez assez de les paroles. Il y en a moins là. dans le. C est, c est bah, ce qui est intéressant dans
0: votre présentation de Suite Lacustre, euh, qui avait déjà été présenté au Festival de Rotterdam l'année dernière. Bah, c'est autre
1: chose c'est une création si vous voulez. En fait, ça, à chaque fois, c'est différent. Puis, en plus, c'est même un ordinateur qui fait, oui. qui génère des trucs en temps réel, donc il n'y a jamais deux fois la ouais. même chose.
0: C'est-à-dire qu'il y a, a les... c'est projeté sur, euh, il me semble, quatre murs et deux portes, c'est ça
1: Trois murs, euh, deux portes et six au parleur. Non, six euh, vidéoprojecteurs et huit au parle. <rire> Ça fait deux, Donc au, trois, milieu, y a, six... au
0: milieu, il y a plusieurs transats où on peut vraiment se, se reposer. Ouais. contempler cet objet, euh... alors est-ce qu'il est expérimental Est-ce que c'est autre chose Est-ce qu'on est qu peut mettre un mot dessus
1: Il faut peut-être le, le vivre Bah je sais pas, moi je me disais tiens ça peut-être amusant d'appeler ça tentative. Et Jean-Paul disait mais non c'est pas une tentative, <rire> c'est <rire> Donc voilà c'est encore les mots quoi. Euh... Mais moi j'aime bien essayer de toute façon. J'aime pas finir les choses définitives. J'aime bien, bien la tentation quand même. Euh, Je suis tenté par la tentation de, tent de faire des tentatives. Euh, donc, il euh, y a quelque chose, évidemment, de l'expériment. Parce que ce qu'il fait, a priori, c'est des associations qu'il ne peut pas refaire deux fois en 3-4 heures. À 3-4 heures de, de, de distance. Donc, euh... En
0: fait, on voit euh, au fond de la salle, il y a un ordinateur. Ouais. ordinateur où il y a l'interface lo, du logiciel Isadora, ouais. qui sont les coulisses de la, la création, en tout cas ce qu'on peut en voir. C'est les
1: algorithmes graphiques. Jean-Luc disait dans les années 4, 70 même, je dis 70 hein, parce que si on parle on est avec un Suisse, euh, donc, on, a, on peut se permettre un peu de faire le retour de Napoléon dans l'autre sens qu'on va dire 70. Peut-être que Napoléon disait, disait 70, hein, j'en sais rien, enfin bref. Euh, euh, Qu'est-ce que je disais dans les années 70 oui, euh, euh, à
0: propos de l'interface euh, de l'ordinateur
1: ah oui oui Jean-Luc dans les années 70 il avait écrit tout un texte je ne suis pas une machine je suis une machine etc Puis il, avait, il avait même développé une, une espèce d'idée de, de, qu'il pourrait y avoir une machine cybernético-cinématographique une collaboration homme-machine ouais je sais pas mais enfin bon voilà <rire> c'est rigolo enfin, là c'est un ordinateur qui par différents algorithmes graphiques propose des, des euh, générations aléatoires euh. ouais voilà un montage aléatoire voilà. mais là c'est vrai que c'est sur trois murs six, six vidéoprojecteurs et, et deux portes mais euh, voilà c'est qu que ce que ça exprime moi j'essaie de le définir mais je vais pas trop le dire et c'est à chacun d'y aller c'est autour de, évidemment, de la perte quoi il y a un truc de la perte de contrôle contrôle, contrôle qui... aussi euh que vous avez comme la perte de contrôle créatif que vous avez non euh, non non dessous. non non la perte comme l'eau vous n'avez pas la tenir l'eau c'est un fluide des choses elles, elles fuient le temps fuit euh, on peut pas parler de, du lac sans parler du temps euh, donc voilà c'est autour de la perte et de voilà bon voilà c'est un homme une femme et, et la perte la perte c'est même le prénom d'un enfant qui apparaît de temps en temps c'est aussi le temps quoi enfin donc il y, y a des moments de avec des des espèces de souvenirs d'enfance, il euh, y, y a une compétition de, de, de voile, on est sur le lac avec des bateaux, il euh, y a cette compétition naturelle qu'on a, pas naturelle, mais enfin, de la société, et un homme, une femme, et, et cette chose qui, qui, ouais, qui passe, qui perd, euh, qui est perdue, le temps, ou le, ce qui est entre eux, mais pas vraiment, ou ce qui est né de d'entre eux qui a disparu et voilà, enfin, autour de, de la perte et puis comme vous êtes là et puis que vous voyez des choses, ben quelque chose de nouveau réapparaît, entre chaque euh, euh, séquence ou scène ou plan ou moment apparaît quelque chose, donc c'est à la fois la perte de ce qui était au préalable et c'est la naissance de quelque chose du présent, du temps présent. C'est un peu la même chose que de présenter les films dans des lieux différents, c'est-à-dire qu'on n'est pas « Ah, on voit le film qu'il a fait en 2018 ». Non, ça se passe ici et maintenant. Donc c'est c'est une recréation dans le présent et dans dans le soi nous-mêmes là. Dans ce lieu. Pas, dans ce, ouais le lieu mais dans notre corps présent quoi. Donc c'est vrai que si le son est fort chez Godard, ben moi je le comprends aussi comme ça, c'est que ça nous sain. Euh, quand Jean-Luc parle autour de nous, ça nous, pas qu nous, c'est pas immersif, c'est plutôt qu'au contraire ça nous constitue, ça nous montre nos, nos frontières, ça nous considère. Euh, le son autour, le son qui est un peu euh, entourant quoi. Parce dans que dans le euh,
0: le livre d'image, il est présenté avec un dispositif sonore avec euh, 8 enceintes. Ouais. Ce qu'on appelle 7.1. Alors vous vous avez vous avez donc euh, conçu ouais, ça la ouais, façon, voilà, euh, voilà la livre... manière technique dont ça a été euh, ouais, ça. présenté.
1: Ouais. Mais c'était euh, c'est il y a plein de gens qui font des études qui étudient, qui adorent étudier euh, tout ce qui a été fait et puis plutôt que de faire eux-mêmes des trucs euh, euh, enfin bon c'est comme ça mais là par exemple le 7.1 c'est pas qu'au départ il disait je veux faire un son comme ci comme ça, avec Jean-Luc j'ai toujours eu le sentiment que c'est moi, hein, après ça je ne fais que je, moi je ne sais rien, hein, je ne fais que de partager ce que je ressens, il hein, y a des gens qui savent tout qui ont écrit plein de livres, plein de thèses, plein d'analyses sur tout ce qu'il a pu faire, tout ce que font les autres. Moi, moi, je ne peux que partager ce que je ressens. Et, euh, et bien justement, pour le, le 7 points chez, chez, dans le livre d'images, ça s'est fait tout simplement. Ça a commencé par du 2-0. Le 2-0, c'est deux 2 2 haut-parleurs. on dit 2-0, mais enfin, c'est deux, quoi, stéréo, mais enfin, bon, c'est deux, plus que stéréo, parce que c'est deux séparés, c'est un et un. Et parce que la, la machine de montage de Jean-Luc, la vidéo des années 80 sur laquelle il travaille, qui aujourd'hui numérique, c'est des cassettes, hein, mais c'est numérique, c'est des cassettes, hein, donc c'est pas, pas un ordinateur, hein, c'est sur cassette. Euh, ben, les magnétoscopes, ils n'ont que deux pistes audio. Et Jean-Luc, il a deux haut-parleurs avec un ampli à deux voix, ce qui fait que la piste 1 va sur haut parleur de gauche, la piste 2 sur haut parleur de droite. Troisième explosion du livre d'images. <rire> Et euh, ce qui fait que quand il monte, il fait sa copie de travail, si on veut, c'est à dire la copie brute. Euh, et ben, il met, s'il veut mettre une musique, ben, il met les sur les deux voix depuis le CD. Et puis s'il veut rajouter une voix, ben, il enlève une des deux voix pour mettre la voix, pour avoir à la fois la musique et la voix. Et, euh, et du coup, comme chaque haut-parleur est branché sur une des deux pistes, ben ça vous sépare le son. Vous avez à gauche la voix, à droite la musique et au centre l'image et comme chez Jean-Luc ben c'est assez petit mais du coup l'espace entre les, les, les haut-parleurs enfin comme c'est pas très profond donc les haut-parleurs ils, ils étaient bien de côté sur, euh, par rapport à l'écran euh, ben on a un rapport très écarté par rapport aux deux haut-parleurs c'est pas très grand et euh, du coup on a une belle séparation entre les deux sons et l'image et le film ne devait pas voyager autrement que dans un dispositif comme ça, Jean-Luc disait mais il y a des films euh, des films de, de euh, D'orchestre symphonique euh, ou poly ou pas polyphonique, euh, philharmonique, euh, ou avec le chœur et tout, des grands films, machin, voilà. Et lui, il fait plutôt un film comme de la musique de chambre, et la musique de chambre, quoi. enfin un film de chambre, quoi. un film à, à très peu d'instruments. A priori deux instruments, trois, enfin voilà, c'est un trio, euh, une image et deux, deux haut-parleurs, deux sons. Et, euh, et comme en Suisse, on a repris la production en Suisse en début de l'année 2018, que moi j'ai repris, j'ai une petite société qui, enfin, non, nous avons parce que c'est un collectif, euh, c'est une association de, de réalisateurs euh, qui nos Qui tentent de produire nos projets. Enfin, on les produit comme des paysans produisent des, des patates, hein, euh, des pro producteurs euh, consommateurs. Quoi. Enfin, on est, on est plutôt dans ce genre-là. On n'est pas des producteurs à la chemise blanche qui. Euh, voilà. Mais bon, on a les mains dedans, quoi. Donc, on fait les choses. Enfin, on essaye de les faire et moi, j'ai essayé de trouver de l'argent pour euh, le film de Jean-Luc. Et j'ai demandé à l'officier de la culture qui a refusé parce qu'il trouvait que c'était pas du cinéma, que ce pas intéressant, que ça donnait pas euh, lieu à donner de l'argent parce qu'il n'y a aucun public qui allait s'y intéresser, etc. Et entre-temps, euh, le directeur du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, était venu voir le film chez Jean-Luc. Et avant que je ne sache euh, que Berne... Euh, que l'Office fédéral de la culture à Berne euh, refuse le film. Euh, il, donc, les, Thierry Frémot était venu voir le film et il a dit tout de suite euh, après le, c'est pas une projection, c'était sur un écran de télé. Alors, je sais pas comment dire après la, la séance ou la vision du film télévision. Voilà, la vision du film. Il, il a dit je le prends à Cannes et Jean-Luc a dit non désolé, c'est pas un film pour une salle de cinéma pour être projeté. C'est dans un dispositif comme ça. Euh, Parce qu'à Cannes, il faut dire que l'écran est gigantesque. Oui, voilà, c'est la plus grande salle au monde. Euh, donc bon, voilà, Donc elle a dit non. Et puis bon, ben voilà, c'était fini. Enfin, voilà, on ne pensait plus à Cannes. Une semaine après, je reçois la réponse négative de, de l'Office fédéral de la culture, qui dit non, pas d'argent. Moi, je l'ai pris en plein, en plein quoi. Enfin, c'était sûr que c'était à cause de moi. Enfin, voilà. Enfin, ou que, enfin, bon, voilà. Enfin, c'est pas parce que c'est Godard qui doit forcément avoir de l'argent, hein, non plus. Mais là, je trouvais un peu gros, quoi. On demandait pas beaucoup. Et puis, les critiques étaient vraiment. Mais bon, je l'ai pris en plein. Puis je me dis, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et, euh, et je suis allé chez Jean-Luc le jour même où j'avais reçu cette, cette mauvaise nouvelle. Et puis Jean-Luc dit « Ah bon, ben c'est pas grave, ouais, je bon, ouais. » Quatrième explosion du livre d'images. Euh, et, euh, et le soir, il envoie, ou le lendemain matin, très tôt, il envoie un email qui dont je reçois la copie euh, à Thierry Frémo demandant à Thierry Frémo Si jamais il restait une petite place au festival, euh, bah pourquoi pas, ça peut être intéressant d'y aller, ça permettrait un peu de trouver des sous, de débloquer des trucs. » Et du coup, euh, Thierry Fremont a répondu très vite euh, « Ah bon, très bien, ok, ben, alors, très bien, je, je le prends en sélection. » Enfin, on ne savait pas dans quelle section il allait être. Mais il dit « Ok, très bien, je le prends, donc ok, le film sera à Cannes. » Et ça, c'était en février-mars 2018. Du coup, après, il fallait se dire « Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ?» On a un film qui tient sur un téléviseur. Les téléviseurs, euh, ces écrans-là, ils ont des réglages... Très particulier, enfin que Jean-Luc, pas très particulier non en fait, tous les téléviseurs sont comme ça. Mais Jean-Luc n'utilise pas les réglages cinéma ou euh, euh, naturel, comme ça, il met euh, dynamique. C'est un peu genre sport ou jeu, quoi. Enfin, C'est euh,
0: des pré-réglages qui, qui sont, les, les, ouais, les noirs sont bien noirs, le les
1: couleurs sont très vives, euh, la luminosité aussi. Euh... Enfin voilà, ça. Et ça refroidit un peu l'image aussi, elle est moins chaudasse, elle est plus froide. Et. Euh... Ouais. Et bon ben bah voilà, si moi je prends le, le film lui-même et que je le passe pas sur un écran comme ça mais sur un écran de cinéma, c'est un peu pisseux. Donc voilà, j'avais une image avec... Nous, nous avions une image euh, un peu pisseuse, bah, pas pisseux, ça restait fort, hein, mais par rapport à ce qui était sur l'écran. où le noir est noir sur un écran de télévision, parce que c'est les, les écrans OLED ou je sais pas quoi, le noir est noir. En projection, c'est jamais, non C'est toujours forcément c'est un écran blanc. Il faut y aller pour faire du noir sur du blanc. Enfin, <rire> donc voilà, du coup, on n'allait pas avoir le même rendu. Donc il a fallu travailler assez rapidement pour essayer de tenter de trouver à peu près un espèce de ressemblant. Pour le son, ce que j'ai essayé pour l'image, puis bon, ça allait parce que les projecteurs aujourd'hui de cinéma, ils sont en plus ce qu'il y avait à Cannes était plutôt pas trop mal, donc euh... c'était plutôt bien. Mais pour le son, les haut-parleurs dans les salles de cinéma sont derrière l'écran, gauche et droite. Ils sont dans l'image, mais sur les bords, et alors que chez Jean-Luc, ils sont, ils sont à 2 mètres de, de l'image, dans une salle de 6 mètres, il y a deux mètres entre l'image et il y a deux mètres d'écran au milieu, il y a deux mètres entre, enfin, voilà. Euh, donc euh, on ne savait pas comment faire. Puis moi je disais ah mais c'est très bien, on va demander à des fabricants de haut-parleurs et on va mettre des immenses haut-parleurs de Hi-Fi dans le Grand Théâtre Lumière à Cannes. Des gens, euh, on installe des haut-parleurs exprès pour le film. Comme ça peut se faire, je ne sais pas, dans une salle de concert euh, rock, euh, mais il a fallu une définition de, de, de précision, quoi. Mais et bon, je commence à échafauder des idées comme ça. Et puis euh, Jean-Luc a dit non, non, arrêtez, Fabrice, comme souvent, il, il, il me freine un peu. Que... <rire> et euh, il me dit non, non, on va utiliser le 7.1 que le cinéma dit que disposer, quoi et Alors très bien. Alors du coup, j'ai équipé la, son salon à Roll, qui est tout petit avec tout ce que j'avais comme tout ce qu'on a trouvé on oh, hein, faut que de dire je, tout ce qu'on a trouvé comme haut parleur et, euh, et on a commencé à faire du montage son. Enfin c'est pas du montage, c'est du, c'est du, dit, ouais si c'est du couper, coller, quoi, couper ciseaux. Bon c'était sur l'ordinateur quand même mais. et on a monté comme ça le son, c'est-à-dire c'est les deux pistes, le 2-0 qui est dispatché, je ne sais pas le terme français, qui est aiguillé sur les huit pistes du 7.1. Et les deux devant, avant les deux devant, derrière, puis sur les côtés, puis devant, puis un devant, puis derrière. puis voilà. Mais en gros, il n'y a jamais de mélange. Chaque piste est seule. Et même Jean-Luc, d'ailleurs, il, il, il était très euh, affirmatif sur ça. Il dit non, il ne pas, faut pas penser que c'est comme s'il y avait un chœur ou un, un orchestre qui joue deux concerts, les choses. C'est des solistes, c'est que des solistes. Chaque son est un est soliste, chaque voix est soliste. C'est que des solitudes entre elles en fait, qui dialoguent ou qui parlent chacune entre elles. Et puis c'est vous le spectateur qui arrive à les, à les faire se réunir dans, dans votre cœur, dans le ici et le maintenant, pas dans la copie euh, figée. C'est pour ça que c'est un vachement, pour moi, hein, c'est vachement chouette de, de montrer des films dans des endroits différents et que le lieu existe à chaque fois parce que vous discutez. Les choses, elles s'incarnent. Bah, c'est comme, comme quand un musicien joue de la musique écrite au, au 17 e Moi, ouais, j'ai la peine à lire la, la musique. Je ne sais pas si vous arrivez à lire des partitions, mais c'est un espèce de, de code euh, plus compliqué qu'un code d'ordinateur. Enfin, je ne sais pas, le cercle du printemps, euh, quand vous voyez la partition du sac du printemps, ou de, chez, ou jeu de Debussy, par exemple. Je ne comprends rien. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Alors qu'un musicien, eh bien... Avec sa, ses tripes et ses, ses muscles et ses os et ses ligaments et, ses, et son et sont touchés. Donc, comment c'est dans la main, un pianiste. Là, j'ai fait un truc avec deux pianistes. Ben, c'est dans leurs mains que ça renaît. Et ça renaît parce que ça résonne dans une salle. Et elles le joue bien ou pas bien. Et ne si le joue pas bien, si elles le pas, ne si le sentent pas, et bien, il ne se passe rien. Et puis, si le sentent... voilà, c'est l'iciel maintenant, le vivant, quoi. Euh, donc, c'est le cinéma. On dit que c'est peut-être un truc mort. Ce qu'on dit, il y a les arts vivants et puis il y a le cinéma. Ben pour moi le vivant dans le cinéma c'est le public alors il faudrait lui donner la vie au public Alors, le, de montrer le film dans des endroits comme en dehors des salles de cinéma ce film là, hein, moi j'aime bien les salles de cinéma hein, ben ça, mais ce film là je trouve intéressant parce que ça le rend vivant parce qu'on considère le vivant du, du spectateur enfin, en tout cas moi, j moi je me projette dans cette idée là jamais Jean-Luc nous dit des trucs comme ça hein, c'est moi qui me projette, encore une fois je me projette voilà projection au cinéma
0: et là c'est un lieu exceptionnel c'est euh, la scène du, du théâtre
1: Ouais, c'est la place des ça ressemble à un hangar. Ouais, parce que le ouais. Bah oui, c'est un hangar. Bah et euh, un les... cinéma, c'est une boîte à chaussures. Un ah, cinéma, un théâtre, c'est une boîte à chaussures. C'est ce qu'on y fait qui est important. C'est pas la boîte en soi. Non. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit ben bah, voilà, c'est la boîte vide d'un lieu de représentation euh, et on y présente le livre d'image dans un lieu de représentation. Vous le suspendez. Mmh. Ouais, c'est est, est, euh, Philippe, Philippe Ken qui l'a suspendu, il voulait le il l'a suspendu, c'est vrai qu'au théâtre on suspend tout à, au cintre quoi, et là on est sous les 15 ou 20 mètres, je sais pas combien il y a sous cintre
0: Là il, est, euh, il, il flotte voilà. presque, il est euh, le d'image là, le, à la fois la télévision et les huit haut-parleurs, ouais. ils sont pas, ils reposent pas sur le sol, ils sont vraiment suspendus, euh, Ouais, ouais, ouais. quelque chose de mystique euh.
1: Ouais ça j'aime pas justement du tout mais... mais bon. Parce que vous vous avez fait une... Non moi, on a fait autre chose, on a posé sur les... des meubles, il y euh, une des, commode, des, des tapis. Euh... Ouais, voilà. Et là je l'ai installé au temple allemand, à La Chaux de Fonds, qui est un, un, un lieu magnifique de culture, qui a une acoustique superbe. Les murs sont décrépits, euh, le... il y a une espèce de plancher en, en panneau de bois brut euh, comme ça. J'ai posé le téléviseur sur une, caisse, une ancienne caisse de travail, parce que la chaux de c'est une, une ville horlogère, ouvrière, une vieille caisse d'ouvriers. L'écran était posé dessus, les haut-parleurs sur des tabourets. C'était ancré, quoi, au sol, à hauteur d'humains. C'était pas ici, c'est un peu comme déjà la voix du prophète. Et moi, je hais ça, et jolie que je pense aussi, mais, mais, mais je vais pas commencer à dire... Non, si c'est comme ça qu que, que, que la Philippe voulait le mettre ici, Philippe et Nicole, et ben c'est ben comme ça que... Bah ben oui, on va pas commencer à, à imposer des trucs. Fond, non, non, là, Mais par fond. contre, il faut se dire que ce qui est là, c'est... Bah, il faut voir ce que, ça, ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez choisi également la télévision L'écran ici Oui. Non, non, c'est eux, moi j'avais dit un plus petit. Mais après, voilà, j'ai bien plus petit. Puis c'est mieux avec un gradin plutôt que d'être assis sur des chaises et de regarder vers le ciel le, le film de Jean-Luc. Ben, c'est aussi moi, je travaille avec. Quoi, moi, je l'apprécie pour être, être quelqu'un qu'on touche. Voilà. C'est pas un... C'est pas un fétiche Ah bah ben non. Non, non, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. J ai, j ai, ça. Ça me dégoûte, quoi. Je vois pas comment on peut apprécier le travail avec le... une pensée fétichiste. On n'apprécie pas. On est complètement biaisé de... Non, non, comment est-ce qu'on peut recevoir Enfin, aller vers. Imagine une histoire de couple quand l'un est fétichiste de l'autre. Je ne sais pas, il n'y a pas de dialogue, quoi. Il n'y euh, a pas de communication. Ou alors dans, dans deux pays où la frontière serait l'un serait, serait serait... Non. Le rapport entre l'un à l'autre, c'est comme la frontière. La... En italien, on dit confine. Mais, mais la frontière, c'est aussi là où ça commence. C'est là où ça se termine, où ça commence. Donc dans la relation avec quelque chose ou à quelqu'un, il y a aussi une frontière, forcément. Même de la peau, c'en hein, en est une. Mais il y, y a la, quelque chose qui se termine d'un côté, quelque chose qui reprend de l'autre. À valeur égale. D'autres formes. Mais à valeur, donc moi, le fétichisme, je, 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 je trouve que ce n'est pas... Non, pas du tout. Je suis sans doute un y Je hein, euh... comment... suis pas Godardien. Non 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 c'est horrible ça <rire> je serais plutôt antonionien d'ailleurs mais comme je ne travaille pas avec lui je peux l'être il ne faut pas travailler avec antonioni si j'étais antonionien ou alors le fait de, si j'aurais pu travailler avec lui ça aurait été génial ça aurait été un rêve ou Fellini aussi moi j'aurais rêvé de, de faire l'inventeur bricoleur euh, dans, le, dans le studio théâtre ouais, de, Cinque de Cinecita ça j'aurais rêvé alors, ouais. mais je pense qu'à un moment donné dès que tu bois un café avec que tu prends le taxi le matin euh, si tu es avec lui ça va, ça redevient un humain, quoi. Donc ça se désacralise dès le moment où tu le vois. Et moi, Jean-Luc, quand je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, bah moi, je, déjà, je ne je savais pas trop la gueule qu'il avait. Enfin, j'étais pas regardé 12 000 Pourquoi les Pourquoi vous l'avez rencontré la première fois Pourquoi Oui, c'était à quelle occasion hein C'était euh, parce que j'avais travaillé sur un, sur un long métrage euh, qui se tournait à la chaux de un décidément à la chaux de -Fonds. Euh, sa ville de sandra et de, du Corbusier, et tout ça, enfin bref. Et la productrice, je m'étais amusé à bien faire des choses dedans, et la productrice, Ruth Burger qui a produit tous les films de Jean-Luc depuis, depuis Passion, ou presque, tous les films, en Suisse, elle, elle produisait ce long métrage, elle m'a dit, bah, si tu veux travailler avec Jean-Luc, euh, il est en train de préparer un film. Puis j'ai dit, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais pour moi, c'était pas... Euh, pas plus que ça C'était pas... Bah si, c'était plus que ça, c'est du travail, quoi. Donc ça veut dire un peu d'argent, ça veut dire... Euh, Et puis bon, c'est bah, quelque chose que vous aviez envisagé comme un rêve. Euh... Ah, non, non, ah non, 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 non. Non, parce qu'en plus, les films, j'essayais de les voir, j'en avais vu un ou deux, les classiques, puis à l'école de cinéma, c'est peut-être ce que vous avez aussi à votre, dans votre fac, là, les gens essaient de vous expliquer les films. Ils vous disent, voyez, là, ça, ça veut dire ça, puis alors quand vous voyez ça, c'est ça, puis alors là, il faut voir ça, regardez ça. Moi, j'ai pensé ça, vous voyez, lui, il a écrit ça sur ça. Et puis alors là, par exemple, sur ça, vous pouvez voir ça. Et puis, alors à l'école, ils essayaient de m'expliquer le cinéma comme ça, enfin les films de Jean-Luc comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça incompréhensible. Incompréhensible, surtout parce que moi, je suis un con qui ne connaît rien. Donc, euh, du coup, je me sens encore plus con parce que le prof, il te, ou, la, ou, l ou le professeur d'histoire, machin, il te, il, te, il te regarde de haut, il te fait, ou tu, toi, tu te, sens faire, tu te sens regarder de haut par celui qui sait, et que toi, tu ne sais pas, et que tu es un ignare de ne pas savoir. Et du coup, le film devient incompréhensible. Tu dis, ben, bah, je suis con. Et c'est ce que la plupart des gens pensent des films de Godard, c'est qu'ils disent, ouais, mais on ne comprend rien, c'est quoi. D'ailleurs, quand je présentais Adieu au langage en 3D, en Suisse, j'ai la... distribué le film, mais uniquement en 3D, dans des petits lieux d'art, c'est tout à fait possible, euh, avec le même système qu'ici. Et il euh, y a une dame, notamment à la fin d'une séance, qui me disait, ah! mais elle était presque en larmes, enfin, pas en larmes, mais elle était toute, euh, donnez-moi la clé, donnez-moi la clé pour comprendre, je comprends pas, Et moi, je ne savais pas quoi répondre à ce moment-là. Et je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, il ne faut pas de clé parce qu'il ne faut pas se mettre de porte et de serrure. Et dans les universités, il n'y a que des portes et des serrures. C'est en fait la fabrication des portes et des serrures. Tu veux ton diplôme Ah, mais parce que tu vois, on a fabriqué une belle porte et une belle serrure. La clé, tu l'auras à la fin. Non, non, tu as 6 ans, tu as 7 ans, tu comprends tout, tu ressens tout, tu es un poète. Non, non, tu vas à l'école parce que tu ne comprends pas, tu ne sais rien, tu es un idiot. Donc, tu dois apprendre comme on veut que tu apprennes. Et la clé, tu ne l'auras que la fin. Et si tu l'as pas, tu es un raté. Tu peux descendre dans les 1 et puis tu vas faire un... <rire> un, 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 un je sais pas comment vous appelez ça en Voilà, loin. Tu as une mauvaise note. Voilà. Alors que tous les enfants sont, sont les plus grands poètes au monde. Quoi. Enfin, et puis, il n'y a, a pas de différence d'intelligence. C'est une connerie. Uniquement euh, pour éviter qu'il y ait euh, trop de gens ou éviter que le pouvoir euh, passe de main en main, quoi qu'il reste bien là où il est. C'est une question de pouvoir, de et tout ça. Donc, moi, Jean-Luc Godard, je ne, ne l'appréciais pas parce que, son travail parce que je, personne ne me l'avait amené. Et, et ben D'ailleurs, justement, quand j'ai eu un rendez-vous avec Jean-Luc, il m'a laissé un message sur mon répondeur. Et alors là, je me suis dit « oulala, là là, parce que moi, je suis un petit con. » Donc, je me suis dit « oulala, là là, qu'est-ce que je vais faire pour... Euh, » Il va sûrement me passer à l'examen, lui. Parce que plein de gens me disaient « Godard, tu verras, il a un caractère ignoble. » il, 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 il engueule ses techniciens, il est super difficile. Euh, puis d'ailleurs, même sur le tournage de Johnny Hallyday, euh, il, a, il insulte son chef-hop, machin, tout ça. Moi, je dis, bon, ben, ça va être horrible, quoi. Il va me passer à l'examen, moi qui ne connais pas son travail, ou peu, ou... Bon, voilà. J'ai pris trois, quatre films euh, à la médiathèque et j'ai essayé de, de les comprendre, hein, de les comprendre comme, les, les... Comme, comme ce que je pensais que ça devait... Enfin, par l'explication, quoi. Et, et je m'endormais dessus, quoi, éloge de l'amour. J'ai dormi quatre fois dessus, je ne comprenais rien. Et les heures avançaient, il fallait que j'aille le voir. Ai et, et, voilà. et puis, ben, j'y suis allé, il me dit bon, ben, il va me, il va il me, trucider. Va me ouais. trucider. On vit qu'une fois, je n'avais pas d'enfant à l'époque. Donc, euh, c'est pas grave, hein, si jamais. Donc, j'y suis allé un dimanche matin, un peu plus vieux, comme ça. Et puis, euh, et puis quand je l'ai vu... Alors, il y a une petite mise en place quand tu arrives. Hein. Enfin, tu pouvais, celui qui est fétichiste, il pouvait se trembler parce qu'il y avait un long couloir, euh, juste au début de son atelier, avec des caméras à droite et à gauche, toute la littérature à droite, euh, ou droite et la gauche inversée. Et puis au fond une silhouette, et puis l'odeur du cigare. Et là j'ai fait la photo pour le, la couverture des cahiers du cinéma. Mais tout le monde tripe sur ce cigare, quoi. Moi, je trouve ça rigolo, <rire> qui ressemble un peu au Che ou à la Castro, quoi.
0: C'est le numéro euh, où Jean-Luc Godard a fait une, une interview avec les cahiers. Oui, voilà, c'est Il sort là maintenant, là. Et euh, elle est affichée en grand dans le hall ouais, du ouais. théâtre.
1: Je trouve ça rigolo. On dirait euh, le Che, quoi. Puis en plus, il y a un, enfin, bref, l'odeur du cigare hein, en plein. Et puis d'un coup, quand j'ouvre la porte de son bureau, enfin où il est là. Bah, je vois juste un petit bonhomme quoi à une table et puis bonjour. Enfin, ben, voilà. Enfin, bah, comment on veut pas être fétichiste d'un petit bonhomme assis à une table. Enfin je vois pas le je vois pas le trip, je vois pas ce qui doit pas quoi euh... d'admirer euh... admirer des œuvres, admirer le paysage mais pas admirer des gens. Enfin je sais pas. Enfin si les personnes que tu es, dans lesquelles tu es amoureux et tes enfants, mais c'est une fierté, c'est pas la même chose quoi. Enfin, non, le fétichisme je trouve ça, je trouve ça ignoble quoi. Enfin voilà. Et c'est aussi, d'ailleurs, ah oui, voilà, dans l'idée de comment comprendre un film de Jean-Luc Godard, ben, ben du coup, euh, je l'ai tenu en ayant mis les mains dedans, petit à petit, en ayant vu l'homme, euh, la personne, Jean-Luc, et pas Godard. Ben, petit à petit, on, on, voit, on voit le type qui, qui travaille. Et Par exemple, l'affiche de film socialiste, je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'est tout noir. Euh, voilà. J'avais fait une proposition, Jean-Luc avait fait des, des propositions de collage, de trucs... Moi, j'avais trouvé ça assez touchant parce que c'est un des cartons du film euh, où il avait écrit Film Socialisme. Il avait une titreuse vidéo à l'époque et il y avait comme des couches. Il avait mis JLG. Il y avait Film en rouge dessus, JLG un peu dessous et encore dessous, Socialisme. C'est un peu comme s'il était en sandwich entre Film et Socialisme en rouge et lui en blanc au milieu. C'est vraiment le sentiment que j'avais. C'est comme s'il était pris par son film mais pris pris quoi enfin pris euh, euh, dans les tenailles quoi de l'œuvre qu'il est en train de faire et j'avais trouvé ça très touchant du coup je me dis bon ben, comme affiche je mettrais bien ça où on voit Jean-Luc pris dans film socialisme mais et il est et ben il est comme ça pour chacun de ses travaux c'est un artiste donc tous les artistes sont pris en tenailles par leur œuvre quoi enfin ils font pas les choses si Azanavissus c'est imbécile il fait des choses comme ça, mais... Un film sur Godard. Euh, ouais, enfin, je trouve ça naze, justement, c'est une espèce de, de jeu du fétiche, euh, mais enfin, euh, bon, bref, enfin bon, c'est le monde d'aujourd'hui, il est comme ça, enfin, c'est un abécis, désolé s'il entend, mais, mais euh, c'est le monde qui est comme ça, donc et, qui permet à, au penchant euh, un, peu, un peu bête de chacun de s'exprimer, parce que le monde euh, penche dans ce sens-là, c'est une espèce de rampe vers, le, vers la bêtise, quoi, qui est un peu facile. Mais surtout elle est économique parce que comme ça on peut en bas de la pente on récolte les sous quoi. C'est comme les, ces machines à sous euh, qui poussent des pièces de monnaie qu'il y a dans le film socialiste et dans le film de Paul Grivas. On voit des, des machines et tout. Voilà, c'est ça euh, la bêtise d'aujourd'hui. Une longue rampe pour, nous, pour récolter le pognon en bas. Et euh, donc voilà. Tu sais plus ce que je disais avec tout ça. Vous n'allez rien en faire tout mon blabla. Mais sur, et euh, euh, bah, je dis que le cinéma c'est bien parce qu'il n'y a pas de parole hein. <rire> Me...
0: Mais sur euh, film socialisme, il y a un film euh, connexe à film socialisme, c'est celui de Paul Grivas, Film ouais. Catastrophe, qui est présenté euh, dans le parcours, dans la salle de ping-pong. Euh, c'est un film qui est entre le making-of et euh, la boîte à outils, la boîte à cinéma, l'usine, pour comprendre euh, comment a été fait. Euh, non, ce euh, que je voulais
1: dire, justement, pour comprendre. Oui. Peut-être pour vous, ça vous permet de comprendre. Moi, je ne sais pas ce que ça permet de comprendre le film. Mais la meilleure manière de comprendre, quand vous... la meilleure manière que vous avez de comprendre quelqu'un. Vous n'avez pas d'enfant, vous êtes encore jeune. Mais la meilleure manière de comprendre son enfant, c'est de le prendre dans ses bras. D'ailleurs, la première rencontre, surtout en tant que père, c'est à l'accouchement. Donc bon, c'est par la main, quoi. Ça communique par la main. Il y a le regard, on se regarde avec les le petites choses qui sont sorties, qui, 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 qui ouvrent les yeux, tout ça et puis très vite, c'est le doigt qui, qui, qui touche la peau, enfin bon, il y a la main quoi. Enfin, y a... donc voilà, c'est là qu'on comprend c'est prendre avec quoi. comprendre, hein. Prender, je crois le latin, il pourrait analyser euh, donc comprendre un film de Jean-Luc Godard c'est comme ça c'est en prenant, avec ses bras pas avec euh, du papier et, et du texte non, avec, euh, avec ses bras donc petit à petit c'est pas ça, puis une fois que vous en avez un, pris un dans vos bras euh, ben un deuxième puis un troisième puis puis du coup ben, c'est une manière de une espèce de chorégraphie comme ça que vous comprenez quoi enfin que du coup vous pouvez ça vous est familier quoi enfin c'est un peu comme un couple ou je sais pas un pas de deux quoi et que comme ça qu'on peut ressentir un film c'est en faisant un pas de deux avec le film enfin je sais pas enfin de c'est donc c'est l'opposé d'immersion qu'il y a une victime qui est le spectateur et qu'il y a un bourreau qui est celui qui, qui te balance la purée euh, donc voilà c'est un, un rapport à deux c'est ben comme la, la peinture je sais pas, ou la musique vous, vous pouvez pas... la musique c'est parce que vous y êtes euh, ému que vous y allez vers si... je, sais pas, les, je sais plus quels animaux ils supportent pas le grincement des violons c'est pas, pas inné en soi, bon, après il y a d'autres, il y a les plantes qui aiment le Beethoven pour... Euh, le raisin il aime bien Beethoven quoi, mais, mais euh, je sais pas, il y a un truc, c'est à, à deux quoi. C'est à deux au début, c'est le type qui fait la chose, qui essaie de la, de la sortir de son, son son cœur, corps tout ça. Pour se l'extraire, et puis après, bah, vous, 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 vous vous réunissez avec cette excroissance, on cette ex <rire> dirait du Artho, là vous avez, cet excrément d'artiste, et puis ça redevient une œuvre quand, euh, quand elle est reçue. En fait, ça devient une œuvre quand elle est reçue. il si, a personne pour la regarder, ben, l'œuvre existe, mais elle n'est pas. Donc, euh... donc voilà l'œuvre. Tiens, ça, c'est le, le sac du printemps, là, derrière. Ça. Qui passe derrière nous que Stravinsky a écrit et le printemps c'est pas c'est pas, pas des roses et des petites fleurs c'est là où tout, tout se dégèle c'est là où la volga se dégèle au printemps là ça c'est le Sacre. enfin bref c'est la révolution aussi peut-être le printemps ouais mais le sac du printemps c'est au départ euh, ça a été fait en, 10, en 13 avant la révolution d'octobre et c'est révolutionnaire dans la forme musicale, dans la chorégraphie de Nijinsky aussi, mais ça reprend des mythes, euh, des mythes euh, où on devrait sacrifier une jeune vierge pour que les, les euh, plantations euh, de l'année euh, voilà. euh, marchent bien, etc. Et enfin euh, bon, c'est voilà, J'sais pas pourquoi je parle de ça, non, parce qu'il y a la musique là derrière. C'est une petite parenthèse. Euh, voilà, je sais pas ce que je en disais encore. Mais... Euh... Ouais, c'est encore le sac. Attends, attends,
0: Sur le livre. Tietou du... tietou, 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 tietou,
1: tietou. Non, parce que je dis ça parce que j'ai fait un, un truc d'image avec ces deux pianistes. On, on a fait deux concerts Il y a deux semaines à Milan et à Turin. Où moi, je fais des projections d'images que je monte en temps réel avec des plus ou moins en temps réel. Et je fais la lumière sur euh, jeu et prélude à l'après-midi d'infos de Debussy et le sac du printemps à deux pianos, c'est très, c'est très euh, extrêmement puissant quoi, comme. Euh... Et com comment
0: vous projetez vous C'est oui. aussi votre logiciel de.
1: Non, là j'ai fait, j'ai monté sur. Autre... Je sais plus. Non, j'avais fait ça avec sur Final Cut, puis après maintenant j'utilise Waze Adora pour euh, parce qu'il permet de. C'est un truc fait pour euh, pour le théâtre, enfin vous, vous interagissez sur les choses en temps réel, quoi. Donc. Euh... Ah, il y a encore le sacre. Tout ça c'est le sacre d'ailleurs. Enfin bon
0: sur le liste d'images quels ont été vos échanges euh, au quotidien ou sur plusieurs semaines peut-être avec euh, Jean-Luc Godard
1: ben est-ce que vous allez
0: travailler chez lui est-ce que vous, vous échangez non au début
1: euh... je travaille moi chez moi enfin lui chez lui lui il me donne encore le sac et lui chez lui et moi il me donne la, sa copie de travail et moi je je numérise j'essaye de faire quelque chose ce que je fais ce que je ce que vous expliquais tout à l'heure sur la définition J'essaie de bien faire et je me rends compte que ce que je fais bien et pas bien, parfois, et, et, et que, que... Enfin bon, voilà, je fais tout ce travail-là. Et à la fin, on, on s'est installé dans son salon pour faire justement le 7.1 pour Cannes. Et pendant que je finalisais en bas au rez-de-chaussée, Jean-Luc était en haut à, à faire la, la retranscription du texte français du film, en condensé. Puis, il a écrit à la, à la main dans un carnet Moleskine, puis de faire la traduction en anglais pour les sous-titrages de Cannes, euh, lui-même avec un dictionnaire. Et, et voilà, il a fait, ouais. la traduction il a fait la traduction en anglais pour les sous-titres, après on a placé les sous-titres. Enfin voilà, mais c'est pas qu'on... On ben ça j'ai déjà dit mille fois, mais on ne débat pas, on ne philosophe pas, on, ou alors un peu en faisant des images, mais enfin c'est... C'est vraiment par les mains, quoi. Enfin, par, euh, enfin parce que je suis, je suis pas philosophe, je vais pas commencer à me mettre à, à faire le travail d'un autre, je fais le mien. Enfin, ouais, le travail dans le sens de travailler la matière, quoi.
0: Mais sur les, sur les remakes de films, sur ces films qui sont tordus, qui sont, dont les couleurs sont changées, qui, ouais. sont des, qui passent des fois à la couleur. Ou comment est-ce que vous échangez
1: avec lui sur ces Ah bah plus comment dense, moins dense. Des mots simples bah oui vous en mettez quoi <rire> plus de plus de teint dans les bas gris plus au moins 250 euh, ou descend à voir euh, <rire> euh, le level vidéo non non il être plus dense moins dense plus de brillance moins de brillance enfin pas enfin c'est pas c'est lui qui à l'origine de toutes les euh,
0: toutes ces idées de
1: de remake bah le remake c'est le premier chapitre oui euh, bah oui c'est lui qui les a choisis ouais Enfin, euh, Anne-Marie lui a... Euh, Anne-Marie, euh, Nicole lui a amené plein de copies de films et puis après il en a disposé. Quoi. Euh, ça dépend, ça dépend. Il y a des plans... Il ben, y a des trucs que j'ai tourné moi aussi. Donc je lui ai donné ce que j'ai tourné, les plans en Arabie, les soleils qui se couchent, tous vous, ces vous trucs... Avez, vous de... les avez tourné dans l'optique de ce film ouais, ouais on est allé en repérage en Tunisie. Tous les deux pour, euh, Tous les trois avec Jean-Paul. Euh, il y a aussi Jean-Paul a fait des images qui sont d'ailleurs une magnifique image à la fin que je cite comme exemple justement de définition. On voit euh, à la fin du film un, sur un texte que Anne-Marie dit sur la terre qui est euh, étouffée par, euh, sous les lettres de l'alphabet euh, et plus guère d'oreilles qui ne soient à l'écoute. La terre, elle répète deux fois la terre, et on voit une espèce de d'humanité euh, au bord de mer euh, une terre un peu rocailleuse, très orange, et le mer bleu avec des vagues. Une espèce d'humanité qui joue au ballon. Enfin, je trouve il y a un truc euh, d'enfant. Enfin, je sais pas, de d'innocence. Une humanité qui joue encore un peu au ballon. C'est magnifique, quoi. Enfin, c'est une peinture. Enfin, bon voilà. Ça, par exemple, c'est une image que Jean-Paul a tournée avec un petit appareil photo qui filme en haute définition. Donc moi, là, quand j'ai vu ce, cette copie-là du travail de la cassette de Jean-Luc, j'en ai, ai repris une. Euh, j'ai repris ça et j'ai repris les cassettes, pas les cassettes, mais les cartes mémoire euh, de la caméra de, de Paul, de Jean-Paul. Et j'ai j'ai recalé dessus en prenant les sources haute définition. Et c'était horrible parce que je voyais plus une humanité un peu un peu innocente qui joue au ballon euh, aux confins de son territoire face à la mer un autre une, un autre inconnu ou je sais pas quoi tout ce que je me projette ça je me projette c'est du cinéma je me projette. Et euh, euh, bah je voyais juste des touristes un peu grabes donnants euh, un poil euh, qui jouent du ballon sur une espèce de plage pleine de détritus. Euh. Euh, inintéressant, horrible. Alors moi, j'ai essayé un peu de dénaturer, mais ça n'avait pas du tout la force euh, que la VHS de Jean-Luc. Donc c'est vraiment le, une espèce de preuve que la définition n'a rien à voir avec la qualité d'une image et encore moins avec le cinéma. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette image -là bah, J'ai repris la copie de Jean-Luc. Il y a un autre exemple au début du film que je cite souvent, c'est... Je cite souvent, gentiment, comme si je suis un vieux con qui est professeur. Mais c'est... Bah, bon, j'en parle souvent, enfin, c'est parce qu'elle me touche euh, au début du deuxième chapitre. Euh, les soirées de Saint-Pétersbourg. Tiens, ça c'est l'international la... joué à l'orgue au ralenti. Euh... Qu'il a repris dans le Film Socialisme, sur des plans de... des escaliers d'Odessa qu'on a filmé avec Paul. Euh, euh, qu'est-ce que je disais je sais, oui au début du chapitre 2 les soirées de Saint-Pétersbourg il y a un plan d'un film peut-être les historiens du cinéma reconnaissent tout de suite que c'est Garipet de Bondarchuk mais bon on voit une espèce de, de des fantômes qui avancent dans un espace très coloré mais noir aussi avec des silhouettes blanches cramées puis à un moment donné on les sent on peut se déplacer dans une espèce de grand salon il y a, des, il y a une espèce de, de chandelier avec des bougies dans l'ombre mais les cool. à un moment donné même le signal vidéo, il décroche, quoi. ça devient noir, puis il y a des lignes horizontales. Bon, c'est magnifique, c'est la cassette de Jean-Luc. Moi là, j'ai essayé de faire mon bon, bon euh, technicien euh, qui suit euh, suisse et, et helvétique et précis. J'ai donc pris euh, le Blu-ray de ce film, euh, guerre et Paix de Montarchouk, et puis, euh, et puis bah, je l'ai recalé. Et là, pareil, quoi. C'était horrible. Tu vois, oui, bah, je voyais un film Hollywood, pas hollywoodien, enfin soviétique euh, à gros budget, euh, un peu comme Sissi. Quoi. Et puis, puis je dis, mais euh, ça raconte rien, ça dit rien, ça fait juste un plan d'un euh, truc. Y quoi, a trop okay. d'informations. Ouais, ouais, ouais. Trop et pas assez, quoi. Enfin, du coup, trop qui fait qu'en fait ça s'arrête là. Le trop, il n'y a pas de profondeur, quoi. Il n'y a rien. Et, et donc concrètement là alors il y a des gens qui, qui peuvent en faire des qui en parlent mais là c'est vrai c'est concret moins vous avez plus vous pouvez mettre de profondeur c'est pas Marx qui disait la, la rareté qui parlait de la rareté c'est important enfin c'est ça c'est la rareté c'est important la rareté voir un film aussi c'est important la, la rareté tu cliques tu le vois quoi. Bah ben là le fait de le voir aux amandiers ben tu dois venir, là il pleut faut traverser le parc, c'est loin, c'est pas à Paris gna 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 il y a une espèce de rareté pour aller vers et on en revient après on se dit bon ben voilà on a vu cette chose, on est allé voir la chose euh... voilà c'est un peu comme euh... vous savez les, les VHS avec le, le petit texte dit par Claude Berry citant des propos de François Truffaut avant la VHS, je suis un cinéaste, un vidéaste, je ne sais plus quoi, un, un, un fascinados de la, VH, de la, de la vidéo. C'est un peu con, quoi. il faut aller voir les choses, il euh, euh, faut aller vers. quoi. Et c'est aussi important, ça nous permet, c'est un, un acte de résistance, Là, Nicole pour être contente, c'est un acte de résistance d'aller vers, de ne pas se laisser immerger. Sinon on reste pantin chez soi, regarde sa grande télé, c'est plus le petit écran maintenant, hein, c'est la 8K bientôt à la maison. Et puis vous abreuvez euh, sous. Ouais, vous n'êtes pas abreuvé, vous êtes. Pas abreuvés, vous êtes bleu... euh... Ouais, alors étouffé sous les. Non pas les lettres de l'alphabet, mais sous les. Sous les séries en tube euh, qui te restent accrochées parce qu'il y, y a le suspense, alors tu vas scotcher à ta série, euh, et tu regardes les quatre épisodes, euh, les quatre saisons d'un coup euh, parce que ah, je veux savoir la fin, je veux savoir la fin, puis on te triture comme c'est pas possible pour te pas le dire, comment c'est la fin, puis tu veux savoir, comment c'est la fin, puis tu attends la fin, puis tu passes toute ta nuit à regarder ces conneries, tu dis que c'est pas des conneries, tu vas, ah, tu veux savoir, tu veux savoir, arrive le truc, c'est fini, and so what? Enzo, what Qu'est-ce qui te reste Rien, mais rien J'ai pas vu une seule série où il te reste quelque chose Rien, à part d'avoir perdu euh, 8 heures Je sais pas euh... Autant voir un film de Juste le cinéaste philippin là, Qui fait des films de 8 heures Ouais voilà, la Bias, bières, là au moins euh... Tu sais que tu vas repartir Avec quelque chose <rire> qui t'a nourri Mais sur le moment tu t'ennuies ça fait 10 heures qu'il pleut, là, euh, sur ce plan, avec <rire> deux nuits sous un lampadaire, euh, ça va, quoi. Mais tu peux te projeter, tu peux y aller, quoi. C'est à toi. C'est beau quand un cinéaste ou qu'un artiste ou que n'importe qui te considère, il dit « t'es pas trop con, je te considère. » Et puis si tu veux pas, tu te tires, mais t'es pas obligé. Tandis qu'à la maison, on est obligé, on peut pas se tirer de la maison. On peut même plus éteindre, l'écran est tellement grand, on peut même pas l'éteindre. Si, euh, ouais. Donc voilà.
0: Sur les caméras numériques, depuis que vous avez commencé à les utiliser, justement, il y a de plus en plus d'informations. On cherche de plus en plus une très haute résolution, de plus en plus de nuances dans les couleurs, dans les, dans les lumières, dans les ombres. Hum. Comment est-ce que vous vous positionnez Comment est-ce que vous les utilisez, ces caméras
1: non, Après, un outil, c'est un outil. Il hein, faut ouais. les
0: laisser où elles sont. On fait ce qu'on veut. Est-ce qu'il faut, du coup, les tordre dans l'autre sens -ce Non, moi,
1: j'aime bien les tordre quand il faut les tordre mais euh, c'est pas obligé il hein. n'y enfin, a pas de règles, c'est pas de fétiche non plus là ce qu'il y a de bien, moi j'ai acheté une petite Sony j'en vois pour une nouvelle pour l'instant mais pour l'instant elle me va, une Sony A7S 1 et 2 ben, je mets mes vieilles optiques Leica dessus euh, des, des Sumilux qui sont des années 80 j'ai même des 35 Summicron de, euh, des années 70 bah pleine ouverture euh, c'est intéressant quoi la nuit euh, sais pas j'ai fait bah où il y a Depuis Podelbon, des caméras a... qui sont très des appareils photos des appareils photo, ouais, appareil photo j'aime bien parce que comme je commence à je vieillis un vieux con bien qui permet de, de, hein. de voir enfin d'avoir d'avoir d'une très non mais d'avoir surtout de... de voir plein de... mais surtout qu'elles ont un viseur électronique qui est pas trop mauvais ce qui fait que je peux le porter à mon œil et là je vois parce que si je dois cadrer sur un petit écran wow. j'arrive plus à faire le cette je je suis ma comment on appelle ça je suis. Comment on dit Enfin, je vois moins bien net, quoi, de près. Donc voilà, de pouvoir porter le, la caméra à ton oeil. Bon, déjà, c'est un peu plus embrassé, comme... Embrassé, vous voyez, je parle. Euh... C'est plus simple, quoi. Tu peux faire le point avec ta caméra, tu la tiens vers toi, et puis tu fais partie du truc, quoi. Tu es dans, le, dans ton machin. Et, euh... et voilà, mais si. si... Et puis parce que j'ai pas d'argent pour m'acheter la grosse reflex là j'ai un projet de film donc, sur le lac euh, oui. qui s'appelle le lac dans... Alors, donc, ici la suite lacustre est un, est un... un terrain d'exploration de... plutôt, euh... Euh... territoire d'exploration non euh, moi, euh, le garçon qui pourrait tenir la caméra pour moi c'est vrai que c'est pour mon film j'ai un peu peur de, de faire la caméra moi-même avec les acteurs parce que j'ai un peu peur de ne pas me concentrer suffisamment ou sur les acteurs ou sur la caméra, donc d'oublier d'allumer la caméra, de faire la netteté, ou d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, enfin, genre de conneries. Donc, je vais prendre quelqu'un, puis aussi, ben, euh, avec qui on avait fait euh, mon premier court-métrage. Et... Mais lui, comme c'est un technicien, il dit, ben, bah, moi, j'aimerais tourner avec une Ariflex. Harry, Flex, euh... Harry euh... Alexa, machin. Bon, moi je Les veux standards du marché, euh, celles qui sont utilisées partout. Euh... Ouais, mais moi, je veux bien essayer. Hein. Enfin, moi, j'ai pas de... Pas... C'est des pas images propre. qui peuvent être tordues aussi. Ouais. Bah, je sais pas. Faut, après, il faut, faut voir ce que ça fait dans ta main. Il n'y a, a, de... a pas de qualité. Il n'y enfin, a que ce que tu en fais. Quoi. Et
0: après, la... après, si elle
1: est trop lourde et trop fatigante, ou tu n'arrives pas à la mettre au bout d'un bras, euh... bon, bah, alors, on ne la prendra pas. Quoi. Mais, mais je vais bien essayer. Ouais. De toute façon, ça ne change rien. Ce n'est vraiment... pas la caméra qui fait l'image. Hein. C'est quand même euh... qu'est-ce que tu veux exprimer avec, et comment tu... où tu te places, qu'est-ce que tu regardes, comment tu montes. Euh l'exemple de de, du livre d'images avec l'image que Jean-Paul a fait qui était en trop haute définition ben, on, on, enfin voilà. dans ce cas-là il fallait plutôt travailler en VHS mais on aurait tourné cette image en VHS comme on a tourné avec des toutes petites caméras dans le film socialisme bah, ce qu'il y a aussi bien dans le film socialisme c'est la différence si tout avait été tourné avec les Arcos et toutes petites euh, webcams euh, portatives euh, qu'on a utilisées bah, ça ne serait pas intéressant. Ce qui est intéressant dans le film socialiste, c'est justement qu'on tourne avec le 5D, qui semblait être une définition insensée, et les petites caméras euh, vidéo de l'époque. Et c'est ce compte contra... le rapport entre les deux. plusieurs film, matières. Ouais, voilà. Texture euh... pour le film socialiste. Oui. Pour mon film, ce ne sera pas dans la, dans la forme de la caméra que, que la matière doit s'exprimer, mais, mais peut-être sur la peau, sur un regard, sur le geste, sur le mouvement, sur, sur une tonalité sonore, euh, voilà. Pour mon film. Hein. Parce que moi, ça ne ça tiendra pas par la parole, ça tient sur euh, sur, des, voilà. sur les peaux, les gestes et les regards. Est-ce qu'aujourd'hui, les...
0: un film que vous réalisez, il va surtout se faire euh, en post-production J'ai pas compris. Un film que je ferai moi Oui. Ah. Est-ce que c'est là où ça le... bah, post-production euh, À partir du montage, après le tournage Est-ce que c'est là où ah, la bah, matière de non. la caméra Alors, va à être, partir euh... du
1: montage, oui. Ça, le film se fait à partir du montage. Mais c'est pas de la post-production, mais c'est la production, quoi. C'est là qu'on produit, du montage, quoi. Enfin, c'est là que ça se fait. Après, le pour ça, alors je rejoins. Euh, je suis, je suis assez. Euh, c'est pas que je rejoins, c'est que je, je suis tout à fait. J'adhère totalement à, à comment Jean-Luc travaille. C'est que le tournage, c'est juste aller faire ses courses et on remplit euh, ses étagères ou ses, son frigo ou son garde-manger. Et après, ben on, après, on compose. On fait de la cuisine. Oui, on compose quoi. Comme euh, on va chercher les notes, puis après on, on, on les instruments, et après on les compose. On, on fait l'œuvre. Euh, euh, oui, le cinéma, c'est du montage, quoi. Et même si vous déplacez le montage sur le tournage, c'est pas interdit. Hein. Vous pouvez te dire, bah tiens, je pense déjà montage quand je tourne. Enfin, voilà, donc vous pouvez faire. Mais, mais donc la production, c'est c'est là. Après, les finitions, ce qu'on pourrait appeler la post-production, c'est une fois que le film existe, c'est le mixage et talonnage, les parties un peu plus techniques. Mais même pour moi, le mixage, ça fait partie du, de la production. C'est comme si, tu, si on disait à un, à un chef d'orchestre euh, que son travail de musical, il, bah, il se porte jusqu'à la première. Il n'y enfin, a pas un moment où on se dit « non, là, tu fais plus que des conneries techniques ». Bah non, donc le mixage ça fait entièrement euh, fait partie entièrement ah ouais. complète enfin, l'étalonnage aussi, enfin, les couleurs fait partie du.. On peut créer plein de choses. Bah oui, donc ça fait partie de la production. La post-production, c'est juste tirer des copies, quoi, enfin, si, on, si on considère comme ça. Post-production. Et, euh... Enfin oui voilà.
0: Dans le justement dans la liste des courses que vous avez faites, il y a des images qui nous ont euh, sauté aux yeux plus que d'autres. Euh, par exemple celles qui Ce sont les images qui ont été fabriquées et diffusées par l'État islamique, par Daesh c'est des images qui aujourd'hui euh, qui ont un statut euh, peut-être de paria qui sont d'une violence inouïe qui sont immontables et peut-être immontrables et pourtant vous l'avez fait avec Jean-Luc Godard euh, pourquoi avoir Il fait, a fait le fait. choix de
1: les monter et de les montrer bon, Vous nous posez la question si vous, si vous le voyez bah lui, elles sont partout ces images. Bah franchement, on n'a pas pris beaucoup de temps pour les trouver. On hein. enfin, voilà.
0: On les voit pas au cinéma.
1: Non, mais bah on les voit tellement partout. Donc le fait de les montrer au cinéma, ça permet de les de les sortir, de les montrer comme ça. Il hein. oui. y a un autre film que j'ai vu. Euh de l'équipe de Sokourov que j'ai vu dans un festival où là, ils s'étalent ils sur des images du genre et là, c'est nul. Là, juste ces, ces bribes-là, ça permet justement de les sortir, de les détourer face enfin, à un acte de résistance. On les sort de l'endroit où elles doivent être et du coup, on, les, on leur tord le cou. Donc, je trouve que c'est normal de le faire. Dans ce sens-là. Moi, je ne le ferai pas pour mon travail parce que je n'ai pas un film. Qui, qui a besoin d'un rapport franc. Enfin, si, franc, oui, mais frontal, comme ça. Mais c'est Jean-Luc, évidemment, vu que c'est le chapitre sur les remakes, les copies. Donc c'est pour ça qu'il associe euh, un film de Pasolini où on voit des, des, des nazis qui jettent à la mer des partisans. Et bah, il associe ça avec des images de Daesh. Et, qui fait la même chose. et Vertigo, ensuite. Euh... Et Vertigo, ouais mais c'est associé à... Je sais plus, parce qu'on ne sait plus à qui, <rire> le, qui est quoi, le, le remake de quoi, en fait. Euh, non, il y a Vertigo et c'est un plan après d'un autre film beaucoup plus ancien où on voit quelqu'un qui arrive, qui un film noir et blanc. Et on voit une fille euh, sur la berge et il y a un type qui arrive, enfin une espèce de corps qui flotte à l'eau et qui arrive vers, vers lui, vers elle. Donc le remake il est après, c'est pas... Le... Moi j'ai associé le...
0: Bah oui, bah ça c'est normal, la... c'est bien, c'est intéressant
1: ouais. justement d'associer. on ne sait plus ce qu'on associe à quoi, mais...
0: Parce que les plans sont pas dans le même ordre, mais... Enfin, ils sont pas successifs, mais moi j'ai associé le... la bien, personne est... qui est jetée okay. de l'immeuble à... Euh... Dans Vertigo, la... la femme
1: qui se jette, euh... qui se jette à l'eau. Et le type qui vient la, la récupérer Oui. Bah ouais, il bah, y en a un dans Vertigo, il y a un type qui vient la récupérer et puis qui la ramène... Et dans le plan d'après ou d'avant, ce film noir et blanc euh, que, Jean, que Nicole dira tout de suite qui c'est, Jean-Luc aussi, mais moi je ne m'en souviens plus, il bah, y a quelqu'un qui, qui est encore sur la berge, va-t-elle se sauter à l'eau pour aller le récupérer, lui Parce que là, du coup, c'est lui qui est dans l'eau et elle qui est sur la berge, alors que dans Vertigo, c'est l'inverse. C'est elle qui est dans l'eau et lui qui est sur l'escalier, le, sur fin sur le, le quai. C'est l'inverse. C'est un remake, mais c'est inversé. Et d'ailleurs, chez... Chez Jean-Luc, euh, il a fait le remake du, de Johnny Guitare. Ou chez Don Johnny Guitare, c'est lui qui, qui, euh, qui dit uh, « Tell me lies »,« Dites-moi des mensonges ». Et euh... Ah, quoi que non, c'est aussi elle qui le dit dans, dans « Le petit soldat ». Enfin bref, il n'y a pas de règle de toute façon. Le livre d'images, c'est aussi un petit
0: objet tiré à 1500 exemplaires. Copie euh, conforme du script réalisé par Jean-Luc Godard C'est pas le script, non, c'est de... juste le cahier de sous-titres. Juste le cahier de sous-titres pour ouais. bah, ce que je vous ai dit. Ouais, voilà C'est ouais. pour ça qu'il y a une partie en français et une partie en anglais. Bah
1: ouais, C'est la... ce que je vous ai dit, c'est le condensé du texte français. Il a fait la transcription du texte français, puis il l'a traduit en anglais. Et ça a servi pour nous de... pour faire les sous-titres. Puis après, il a gardé le, le cahier Moleskine sur lequel il a fait ça il a collé des images à gauche. Extrait du film, comme ça, ça faisait un peu le livret, vous savez, comme à l'opéra, il y a euh, le oui. livret le... voilà, ben voilà c'est le livret du film, du livre. Non, c'est pas le scénario, hein. le scénario, c'est un, une étagère. Une étagère complète Ikea, ouais, avec, euh, avec les... Enfin, il y avait un peu de paperasse, mais... un peu de collage en papier, mais euh, il y avait surtout euh, une étagère, euh, ouais, Ikea, avec, euh, pour chaque euh, séquence, un un étage. Euh, avec les films, les, les livres, les extraits, les photos, les trucs dessus. Et puis un cahier de montage euh, qui est à chaque, à chaque coupe, il a noté le code de la source, le nom, etc., pour que moi je m'y retrouve. Et ça, c'est. Voilà, le scénario, il s'est fait au montage. Mais là, c'est vrai. Enfin, alors, il, y a des gens qui, il y a plein de gens qui. Voilà, enfin, il en a fait des, des discussions, de dire oui, le film s'écrit au montage. Mais là, c'est concret, quoi. Euh, c'est juste un cahier de travail, le scénario, de montage. C'est un cahier de travail de montage, le scénario c'est un cahier de travail de montage, voilà. Et parce que c'est son travail à lui, après euh, si vous travaillez avec des actrices ou des acteurs qui ont besoin qu'on leur dise des choses pour qu'elles puissent donner euh, quelque chose qui n'est pas, enfin il faut donner une partition pour qu'elles puissent jouer leur propre note, Et ben, il faut bien écrire une partition, enfin, ou trouver une partition, la, la, voilà. Donc, euh, là aussi, il n'y a pas de règles, il hein, ne faut pas être fétiche. à la Godard. de non, hein, je travaille comme lui, alors je ne fais pas de scénario. D'ailleurs, le prochain film de, de Jean-Luc s'appelle Scénario. Juste Scénario. Le titre, oui. <rire> scénario, il est dans le titre, comme <rire> ça. Hein. Vous avez aussi
0: filmé la fabrication du livre Du, du... L'impression du livre
1: Oui, oui, bah, c'est moi qui ai scanné, puis bah, après j'ai choisi l'imprimeur, on a choisi le papier, on a choisi tout ça. Ben, du coup, ouais, quand ils ont imprimé, moi je suis allé voir, euh, donc j'ai filmé ça. Ouais. Je trouvais ça assez beau. comme euh... C'est une, une très bonne imprimerie à, Neuch, à Lausanne. Une imprimerie Genoux qui imprime euh, des trucs pour, euh, pour l'art. Euh... Euh, voilà. ben, moi, j'ai rarement imprimé en offset. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà édité un livre. Moi, c'était la première fois que j'ai édité un livre. donc euh, Je voulais voir comment ça se faisait. Il ouais. fallait documenter cette... Euh... Ah, Il ouais. caméra avec moi. Oui, je trouvais ça <rire> assez beau. Quoi. C'est assez beau parce qu'en en fait il y a des espèces de fouets fouet à peinture. Je pensais pas que la peinture en offset c'était euh, euh, c'était de, de la ah mais c'est la peinture en bidon quoi. On met le rouge c'est un bidon de rouge quoi. Enfin on le verse comme ça. On voit un de bidon du... de bleu. Je pensais que c'était des cartouches ou je sais pas quoi. Non non c'est du bidon quoi. C'est de la peinture quoi. Comme euh, une peinture de, de façade quoi. Et je trouve ça assez intronant. Hein, est-ce que vous filmez beaucoup au quotidien ouais, J'ai pas mon téléphone avec moi. Non, j'ai pas mon téléphone. Mon téléphone, c'est un... il a fini au fond du lac, alors j'ai récupéré le téléphone que j'avais, qui est qu'on voit dans les mains d'Adieu de... au langage là. De... Donc c'est un vieux truc qui... la caméra est un peu fichue. Et puis mon appareil photo, je l'ai pas avec moi là. Donc euh... et aussi j'essaye de me restreindre un peu parce que. Faut pas euh... tout filmer. Bah ouais. puis après, il y en a trop d'images quoi. Puis quand je suis en famille. J'ai le défaut parce que bah, sur Radio Langage, j'avais tout le temps des caméras avec moi parce que ça me permettait d'essayer des choses. Et bah, mes enfants qui courent dans, dans les oliviers, hop, bah, j'avais des caméras GoPro un peu comme celle-là. Oui, c'en est deux comme celle-là. Euh, bah, je les avais dans la main, alors du coup, j'ai fait un plan. Et puis, et puis les enfants m'ont dit, Fabrice, arrête, papa, arrête. Enfin, euh, euh, sois avec nous, quoi. Vous filmez aussi beaucoup vos, vos voyages en bateau non, alors ça, c'est un projet de film. Euh, J'ai acheté un bateau pour, euh, pour le projet de film. Donc c'est normal que, que j'y aille avec une caméra. C'est pour le film. J'ai acheté le bateau pour le film. Donc c'est un, un lieu de tournage, quoi. C'est un lieu de travail, le bateau. Ça va, on n'a pas à se plaindre hein, quand euh, j'achète un bateau pour faire un film. Ça il Vous allez vous dire, donc en Suisse, c'est pas mal. Mais en fait, j'avais reçu une bourse. Euh, euh, je ne suis pas bourgeois hein, du tout mais j'avais reçu une bourse d'argent de la société suisse des auteurs j'avais gagné un concours pour écrire un scénario j'ai écrit le scénario mais je n'ai pas, pas utilisé cet argent, J'avais laissé sur un compte et l'argent il ne faut pas le laisser sur les comptes, c'est intéressant il faut que l'argent ça serve faut, faut, c'est comme l'eau, c'est un bien commun comme il dit au début de film Socialiste. il faut que ça circule et, et là je me suis dit bon, bah, j'ai besoin d'un truc pour commencer à aller un peu plus en avant dans mon projet, Bon, bah, j'achète un j'ai utilisé l'argent du scénario pour acheter un bateau. Voilà. Donc vous tournez dessus. Et je tourne dessus, euh, euh, de au propre comme au figuré. vous figurez. Vous filmez aussi en naviguant ou c'est... Ouais. Si, bon, si, si, non, là j'ai tout, tout, toutes les images, j'étais seul un peu à bord. Vous avez ce notamment, j'ai eu le, le dernier boulder je suis allé, euh, et on a eu un des orages les plus violents qu'il y a eu sur le lac, j'étais seul à bord. Donc j'ai fait quelques images, mais à un moment donné, j'ai dû lâcher la caméra parce que je devais me tenir d'une main et tenir la barre de l'autre, parce que j'étais prêt à chaver et pourtant c'est une grande surprise, hein. c'est un bateau qui fait 10 mètres avec une quille à 2 mètres euh, sous le niveau de l'eau, qui doit tenir, euh, c'est un bateau qui doit tenir des creux de 7 mètres, mais là à un moment donné j'étais dans les rouleaux des vagues avec un vent à 120 km heure, je ne voyais pas la proue du bateau, j'étais seul, bon voilà, maintenant j'ai lâché la caméra, donc euh, Vous avez pas comme...
0: très... Vous avez quelques images quand même de
1: cette... Oui, euh... ça, euh, ça tourne... Euh dans la suite lacustre je vous invite à je sais pas quand vous passez votre truc mais venez voir hein. c'est unique après il n'y aura plus euh... c'est démonté c'est fini c'est
0: intéressant de faire du cinéma à FMR vous avez fait un test euh, qu'on peut voir sur votre page Vimeo de
1: suite lacustre en réalité virtuelle ah oui c'était bah, pour euh, donner à voir ce que j'avais un peu bricolé à, 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 à Rotterdam et comme j'avais pas de, de caméra là-bas pas vraiment si mais j'ai pas vraiment filmé et alors, pour donner compte, rendre compte un peu le gauche, droite, face, enfin les trois écrans, ben j'ai fait ça en réalité virtuelle, comme ça c'est un moyen technique pour. Euh, bon, voilà, je voulais essayer. J'aime bien essayer, hein, je vous ai déjà dit ça. Mais... Et puis il y a des gens qui sont venus vers moi l'année dernière parce que je travaillais avec Jean-Luc est-ce que vous pourriez faire un film en, trois... pas en, trois, en... en réalité virtuelle Je dis hein. mais pourquoi pas même si je considère que ce qui est intéressant, c'est l'inverse. C'est pas la réalité virtuelle, c'est l'imaginaire euh, concret qui est intéressant. C'est mettre de l'imaginaire dans le concret, c'est ce que je dis ici, se projeter. Si on est dans le concret, et on se porte vers un imaginaire. Il n'y a pas besoin d'avoir un casque. Mais non, non. La réalité virtuelle, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est déjà inexistant et c'est une réalité qui n'existe. Enfin, non. Il faut être dans le concret. Là, ici et maintenant. Je ton cul posé sur ce fauteuil dans ce théâtre et tu te projettes dans ton imaginaire et pas l'inverse enfin, pour moi c'est ça après bon si les gens ils, ils chopent la pointe à, à du... pour les mettant un casque sur la tête bon euh... okay. c'est même, même pas agréable quoi vous restez pas une heure et demie euh... imaginez un film de Lav euh, en réalité virtuelle quoi 8 heures avec un casque non ben, une expérience à perdre ses yeux peut-être ouais mais c'est parce que c'est pas je sais pas mais... je sais pas je sais pas, J'sais pas. en tout cas j'ai essayé de voir hein. j'ai essayé dans tous les festivals On me dit regarde ça c'est bien je sais pas je vois que des que du, des lieux communs quoi moi j'en fais plein hein, des lieux communs hein, dans ma suite la mais mais au moins tu peux te en dis tu peux t'y projeter quoi enfin, tu fais autre chose tu peux tu peux tu peux refuser tandis que là euh, tu peux pas tes pieds et mains liés quoi tu es emprisonné dans le truc tu peux pas tu, tu peux, tu, tu peux pas regarder ailleurs tu peux pas te parce qu'on pas de grailler le nez on emporte euh... l'écran avec nous bah ouais puis tu peux pas je sais pas tu peux pas je sais pas, j'sais pas. Enfin, ouais.
0: Sur la, vous nous avez parlé de votre société de, de production, association. association de production, qui
1: co un outil co collectif à produire du cinéma. Voilà, les mots justes. <rire>
0: <rire> Comment est-ce que vous tentez
1: de produire du cinéma Est-ce que vous y arrivez Ouais, cette année on a fait plein de films. Ouais. Pas le mien parce que je ne trouve, trouve pas d'argent, mais, mais ceux de mes camarades, ils en trouvent. Donc il euh, y a des documentaires, un court-métrage fiction, euh, deux, trois, quatre longs-métrages documentaires ou documentaires de création, comme on dit, et un court-métrage fiction cette année. Et, et puis moi j'espère un, un long-métrage fiction l'année prochaine, Le Lac, avec Clotilde Courreau et Bernard Stam.
0: Il faut trouver de l'argent pour
1: faire ce genre de film je bah, dis si Clotilde Courre et Bernard Stamm, il faut que je les paye. Puis comme ils habitent pas à Lausanne, il faut bien qu'ils viennent. Il euh, faut les loger, les nourrir. Et puis ben, ce garçon avec qui j'ai envie de travailler pour qu'il m'aide à tenir la caméra, il faut bien le payer. Puis il y a peut-être un petit gars aussi qui va donner plein de conseils de, 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 de manière technique pour, pour fixer des caméras sur ce bateau parce que j'ai envie que la caméra soit solidaire du mouvement du bateau. Même quand Clotilde serait en tête de mât euh, Qu'on bah, puisse la voir en plongée Depuis en dessus Mais que ça soit solidaire du bateau Enfin bref il, faut, il y a plein de petites combinaisons. dans le film
0: euh, Léviathan
1: Vous avez peut-être vu euh, ah, Le truc en GoPro Oui Ouais mais là de... aussi à un moment donné c'est un peu wow, La GoPro mais après bon, J'ai rencontré la réalisatrice hein, de... Verena Parvel euh... Mais je trouve qu'à un moment donné Ça s'étouffe de lui-même quoi c'est bien au début, c'est curieux. Puis après, il... ouais. Et après, ça cherche à vouloir dire quelque chose. Difficile ça, euh, d'exprimer sans chercher à vouloir dire quelque chose. Mais d'exprimer, c'est comme euh, la citation de Proust, qui serait une fausse citation de Manet, Monet, Monet, qui dit que le plus dur. Ce n'est pas de peindre euh, ce qu'on ne voit pas, parce qu'on doit peindre que ce qu'on voit, mais de peindre qu'on ne voit pas. En parlant d'un paysage avec une rivière, puis un coin dans l'ombre, euh, où le soleil n'est pas encore arrivé le matin, etc. Peindre qu'on est aveugle. Pas peindre qu'on ne voit pas, mais peindre qu ce qu'on ne voit pas. Bah là, dans Léviathan, je ne peux pas imaginer que. Oui, on va dire ça, on va exprimer ça, on va jouer sur le, le côté formel, de la matière, machin. Là. Et faut attention, quoi. Après, euh, euh, il, faut, il faut. Tu vois, chez Jean-Luc, le film socialiste, par exemple, il dit oui, la matière, à chaque caméra, mais très vite, il le casse. Et quand il y a une musique un peu, un peu lyrique, un peu. Euh, il aime bien, hein, comme là, on entend. On y va. Bah, très vite, il coupe, quoi. Et puis, il joue aussi avec sa grosse voix. Hein. Mais il coupe, c'est-à-dire, dès que vous êtes emporté par un espèce de truc, hop, corruptus, interruptus, quoi. Donc, voilà, il faut dire, attention, non bah, C'est un peu, peut-être, protestant, j'en sais rien, hein. moi, je suis pas religieux du tout, mais il mais ne faut pas, faut pas... Tandis que là, le Léviathan, c'est non-stop, quoi. Pourquoi il n'y a pas... ça ne s'arrête pas Pourquoi, d'un coup, il y a ça et ça La frontière, il n'y a pas, là, donc c'est un peu voilà C'est c'est intéressant, hein mais à faire, je crois que c'est super intéressant à faire. C'est génial à faire, à montrer ses petites caméras et puis d'essayer ce truc. Non, c'est pas simple à faire, en fait, un travail. Tout le travail. Hein. Vous avez le temps de voir beaucoup de films Non. Mais c'est pas à cause du travail avec Jean-Luc ou des projets de films, c'est à cause du... C'est à cause que si j'ai des, des enfants une vie de famille euh, ben, qui sont encore trop petits pour aller voir des films de Bergman, alors, euh, alors euh, voilà. Mais quand je peux aller à la cinémathèque, j'y vais. Mais c'est vrai que j'ai plus de plaisir à aller à la cinémathèque. Ou alors, ce qui est super, c'est quand une ou deux fois on m'a proposé d'être euh, jury dans un festival de films à Locarno. C'est là que j'ai rencontré Clotilde, on était jury dans le. tous les deux jury. Parce que là, c'est un moment privilégié. Vous dites, bon, bah ben là, je suis obligé de voir du tu dois voir les films et même pas être avec des copains avec qui tu vois le voilà, t'es un peu à part. Tu vois les films, bon voilà, tu le vois tous et tu dois porter un regard là-dessus. Et là, j'ai trouvé super et, et j'ai vu des trucs très bien. Là. Bon, c'était en... en 2015 à, à Locarno, j'avais trouvé un... un film magnifique. On a... On a donné un prix, un film de Bigan qui s'appelle Kylie Blues et. Il sortait là, c'est la première, et... et je fais ça vachement bien, quoi.
0: Qui est fait avec des, des Canon 5D des? des
1: Canon 5D Ah, peut-être, ouais, des petites caméras.
0: Là, je m'en fous, moi, de la <rire> caméra. mais Il euh, y a un très, très beau plan-séquence. Euh, ouais, un plan-séquence, c'est un, un peu, film un qui a peu. été fait avec très peu de moyens. Ouais,
1: voilà. Et après, 3000, il a mis le... dollars. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, si on compte mais... qu'il qu qu a quand même mangé, qu'il a quand même fait plein de trucs, ça coûte plus. Euh, peut-être la dépenser Voilà, enfin, bon, il était à plusieurs... Mais euh, non, attends, euh, vraiment, ma, Magistral, on l'a vu deux fois euh, dans le jury, hein, parce que l'on voulait être sûr. Moi, j'étais à peu près, parce que je n'avais pas réussi à lire ce qui était écrit au début, les citations de Bouddha au début. Et puis, euh, je ne sais plus qui dans le jury, euh, je crois que c'était Clotilde. Enfin, moi, j'y suis retourné aussi, parce que j'avais envie de le revoir. Mais euh, pour se préciser qu'est-ce que c'était que ces citations de Bouddha, Mais en fait, moi, j'en avais pas besoin, et puis je m'en fichais, mais en fait, elles correspondaient assez bien à ce que j'avais ressenti et il euh, y a un rapport sur le temps que je trouve magnifique quoi. la matière et le temps aussi là-dedans l'expression du temps dans le plan séquence l'expression du temps là. puis des trucs tout simples quoi. Le, le panoramique avec le, le train qui passe à l'intérieur d'une cave euh, je trouve ça c'est con mais c'est juste une... il projette une image c'est même pas un effet spécial de post-prod hein. il a pris un vidéoprojecteur il a projeté une image d'un train à l'intérieur d'une cave et tu fais un panoramique dessus et tu repars bon voilà, ça c'est une espèce de, de truc magique j'ai vu le 3D qu'il a fait voyage au un... bout de, de la nuit ouais. j'en ai le même bon un PCP de euh, de et je l'ai vu, c'est pas mal parce que je l'ai vu à la Viennale c'est un très bon festival la Viennale à Vienne en, août, en, en novembre il y a vraiment des trucs super là-bas je vous conseille, c'est peut-être même le festival qu'il faut soutenir malheureusement le directeur a décédé il y a deux ans ou l'année dernière, en été l'année dernière. Hans Ursch qui était un truc génial un type génial, un ours euh, comme il en a plus maintenant c'est ça, il est Jean-Luc comme et puis je euh, trouve l'a mis dans le même coin. Mais euh, euh, Petit ours, je hein, trouve quand même. Enfin, il a la voix. Bref, mais t'as dit Hans, c'est une armure à glace. Quoi. Mais, euh, donc à la Viennale, et moi j'ai vu ce, ce film-là en 3D, 2D et 3D. Et euh, à minuit, minuit et demi, genre fin de festival, et je m'endormais un peu. Et c'est super de voir ce film quand tu t'endors un peu, tu sais plus ce que tu rêves ou pas, de toute façon c'est un peu ça. Donc j'ai bien aimé, mais c'est beaucoup moins intéressant que Kylie Blues. Parce qu'évidemment, ben là, il y a beaucoup de moyens, tout ça, c'est très bien. Il y a des moments de grâce fantastiques, là, je trouvais magnifique. Le, la pluie, une euh, espèce de travelling avant en voiture, tu as un enfin, bête travelling avant en voiture dans un tunnel, quoi. Puis la pluie qui tombe, et puis qui tombe plus, bombe. Mais un truc, tout à coup, tu dis, waouh, tiens, c'est du cinéma. Ben là, là, j'ai vu du cinéma. M'en fous, la caméra, ça peut être une Alexa, ça pourrait être un, un, un iPhone 3. Euh, ça change rien, quoi. Donc là, je trouve que l'idée est plus forte. Et chez Jean-Luc, l'idée est plus forte aussi que toutes les caméras. Il a eu envie, quand il dans son histoire, de tourner avec des grosses ciné, grosse euh, movie cam America, scope énorme, bah, parce que c'est un petit garçon. Et puis tous les petits garçons, ils veulent, ils veulent aussi faire ce que les autres ils font avec leurs grosses machines. Mais ça change pas grand-chose dans le film. Il aurait tourné en 16 euh, ça mépris, été le mépris. Il aurait... Non, si quand même en grand écran, c'est pas mal. Non, non, il a joué avec la technique. Quand même. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, je vois des, mais pas dernièrement. J'ai pas vu des choses. J'ai pas entendu et ni vu de choses qui m'ont entendu entendu dire de choses sur des films. Euh... Si, je crois qu'il y a des films au de l'année dernière qui étaient pas mal, mais que j'ai raté. À Marseille. Ouais. Quels sont vos prochains chantiers
0: euh, visuels avec Jean-Luc Godard ou avec vous, avec euh, Pippo de euh, Bah J'ai
1: plusieurs trucs. là. Bah avec Jean-Luc, a... il y a ce nouveau projet mais qui est encore euh, en papier pour l'instant. Scénario, il y a... Qu -ce que ça... De quoi ça va parler, Scénario le scénario si, bah, si bah, Le cahier, il en parle tout plein partout. On n'a ouais. pas encore pu lire. <rire> bah vous, vous le lirez et vous le bah, vous pouvez encore. lire à votre micro comme ça, <rire> tous les auditeurs du podcast ils pourront comprendre que Jean-Luc il en parle lui-même, donc autant, autant lui laisser, lui laisser parler, euh, que lui en parle, enfin euh, lui laisser la parole quoi. Euh, mais bon il y aura ça à faire, il y a, a peut-être d'autres projets qui vont se greffer avec Jean-Luc. Et puis il y a un truc que je fais avec deux architectes et un sculpteur, j'ai participé à un concours pour s'occuper du pavillon suisse de la Biennale d'Architecture l'année prochaine et on a gagné ce concours. Donc je vais m'occuper du pavillon suisse de la Biennale d'Architecture l'année prochaine qui est un truc sur euh, une étude de territoire. Alors là j'ai un domaine que je connais pas, celui d'architecture, même si j'en ai fait quand j'étais euh, entre 18 et 21 ans. Je faisais de l'archi, mais, mais euh, j'ai un peu oublié ça, mais tandis que là euh, je me pose la question qu'est-ce que c'est qu'une étude de territoire. Enfin, voilà C'est une étude de territoire sur la frontière. Du territoire de la frontière, se posant la question de l'épaisseur de la frontière. C'est quoi une... C'est à quelle épaisseur une frontière Alors... Euh... Vous allez, hein Vous allez construire quelque chose
0: Vous allez construire quelque chose Oui, on va
1: construire ça à des maquettes. On va faire des maquettes de différents lieux de la, de la frontière suisse, mais pas faites par des topographies réelles ou, ou réalistes, ou par des, des architectes, mais par les gens qu'on rencontre dans le terrain, qui vivent la, la, la frontière dans leur quotidien, dans leur vécu, dans leur histoire, dans leur, dans leur rapport direct. Et donc, ce pas les maquettes réalistes. Un peu des maquettes. Et puis moi, de ces rencontres avec ces personnes je, que je filme, j'en ferai après un, un montage, mais qui ne sera pas sur un écran de cinéma ou de télévision, mais qui sera projeté sur les maquettes. Du coup, c'est un montage dans l'espace. Et en, rel en relief, ça dépend. Si c'est au milieu des Alpes, ben évidemment beaucoup plus en relief que si c'est sur le lac de Constance. Mais voilà. Et les rapports, par exemple, je trouve que le lac de Constance, c'est un hasard, mais il y a quelque chose de... rencontrer une personne, et, et moi je sens énormément la espèce de sensation de la mort comme quelque chose de une espèce de de calme, d'arrêt de quelque chose comme entre l'arrêt du temps quoi une espèce d'étouffement comme ça et le lac de Constance est comme ça quand on y était il était comme ça donc la maquette elle sera aussi comme ça et puis c'est étrange parce que sur le lac de Constance il y a trois frontières il y a l'Autriche, la Suisse et euh, l'Allemagne et cette zone là ça s'appelle un comdominium c'est un terme qui dit une espèce de ça veut dire une espèce de flou euh, c'est pas un flou juridique, mais c'est un, une espèce de rapport bizarre à trois. Bon, bref, voilà. Bah, par exemple, il y a ça, il y a, a l'histoire de l'immigration aussi, des réfugiés, des passeurs, des contrebandiers euh, sur les frontières euh, au milieu des Alpes, y a les frontières naturelles du Doubs, il euh, y a les frontières euh, pas naturelles du tout euh, à Kiasso, comme au Kiasso avec tous les, les, les immigrés qui tentent de passer, etc. Il n'y aura pas de
0: film dans cette...
1: Si, si, Arrête exactement. je vais filmer, interviewer, ré récolter euh, du matériau euh, cinématographique, si on veut, ou ouais, cinématographique et aussi euh, témoignage. Et de ça, je vais en faire un, une œuvre euh, audiovisuelle sur les maquettes qui seront en cire. Donc c'est un peu translucide. Et puis parfois c'est opaque, parfois c'est translucide. Parfois ça mange l'image, et parfois ça la retient
0: si voilà. vous aviez un, un, un mot à dire à des, à des jeunes qui voudraient faire euh, du cinéma, se projeter dans le monde, qu'est-ce que vous pourriez leur dire
1: Je <rire> ne suis pas assez vieux encore pour dire ce genre de choses. Même si vous deviez
0: parler à vous à 20 ans enfin À moi à 20 ans Au vous de... quand vous aviez 20 ans.
1: Euh, Pousse-toi pas trop de questions. C'est tout Ouais. <rire>
0: eh ben, très bien <rire> Euh, comment est-ce que vous voyez dans 20 ans alors
1: Comment je me vois dans 20 ans oui.
0: Posez-moi pas trop de questions <rire> On va, on va s'arrêter là alors <rire> Merci beaucoup Fabrice Arrano d'avoir en fait... participé à ce nouveau grand entretien de Négatif ouais. enregistré depuis le Théâtre des Amandiers de Nanterre
2: querrás no haber nacido, no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo,
1: una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no
2: son nada. Donde siempre acuérdate de lo que un dia yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso
1: Voilà la réponse à la question dans
0: merci à vous. Négatif c'est aussi un site internet négatif.co Vous pouvez découvrir la biographie de l'invité des extraits vidéo des films et là il y en aura beaucoup ainsi que des liens pour approfondir le sujet s'il vous intéresse N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast sur Spotify ou sur Youtube et à vous abonner sur les réseaux sociaux A bientôt